1: Tenemos muchos temas apasionantes por delante. Vamos a hablar de disfagia, ya saben, una especialidad del aparato digestivo y la otorrinolaringología que coinciden con este problema. Nos acompañan la doctora Raquel Cutillas y también la doctora María Benavides. Las dos trabajan en la Fundación Jiménez Díaz. A lo mejor tiene usted dificultad para tragar los alimentos o los líquidos o conoce a alguien que tenga ese problema, porque más de dos millones de personas en España sufren este trastorno conocido como disfagia. Nos acompaña como siempre la producción general Marta López Llorente. Vamos my sun, my ritmo trepidante you're ninguna preocupación star, tenemos soluciones para wonderful. disfagia
2: that's what you are. I
1: Vamos, en primer lugar, a que conozcan ustedes nuestro tradicional informe. ¿Saben
3: que algo que parece tan sencillo como tragar en realidad no lo es tanto? Y es que en la deglución participan, además del cerebro y los nervios, unos 30 músculos de la cara, la boca y la garganta. Pues en España más de 2 millones de personas tienen problemas para tragar líquidos y alimentos de forma eficaz, un trastorno que se conoce como disfagia orofaringia. Entre quienes la sufren, por supuesto, los mayores, uno de cada cuatro. Pero no es exclusivamente un síndrome geriátrico, ya que cerca del 90% de las personas con Alzheimer, Parkinson o esclerosis lateral amiotrófica en fases avanzadas también lo padecen y casi la mitad de quienes se han recuperado de un ictus. Entre las graves complicaciones que puede tener este trastorno de la función deglutoria están la malnutrición y la deshidratación, la broncoaspiración, las infecciones respiratorias y la neumonía aspirativa. En este nuevo escenario clínico originado por la pandemia, según un estudio, dos de cada tres pacientes sufren disfagia hasta seis meses después de la hospitalización por COVID-19, debido a la intubación y a la inmovilidad.
1: Dos especialistas en esta mañana nos van a contar... ...precisamente los problemas en relación con la disfagia... ...no es un asunto menor... ...a mí me ha llamado siempre mucho la atención... ...los datos estadísticos que se refieren... ...concretamente a los accidentes de tráfico... ...más de 3 millones y medio... ...también de los suicidios, 3 millones y medio... ...pero piensan ustedes que puede haber... ...en España con dificultades para deglutir... ...alrededor de 2 millones de españoles... ...es difícil y complicado y hay muchos que no están diagnosticados... ...diferentes patologías y enfermedades inciden en la reclusión... ...hoy lo vamos a ver con las especialistas invitadas... ...bueno, están con nosotros especialistas que conocen perfectamente este problema... ...al que podríamos añadir también endocrinos, logopedas y como no el personal de enfermería... ...así que sin más dilación por favor nos cuentas quiénes son...
4: Sí, hoy nos acompaña la doctora María Benavides, licenciada en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de Valencia, especialista en otorrino y responsable de la unidad de disfagia del Hospital Fundación Jiménez Díaz. Y también nos acompaña la doctora Raquel Cutillas, jefa asociada del Servicio de Rehabilitación de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, unidad de disfagia, neurorehabilitación y rehabilitación infantil, además de especialista en medicina física y rehabilitación en el Hospital Universitario 12 de Octubre y especialista en discapacidad. Bienvenidas. Gracias.
1: Bueno, pues aquí, aquí estamos. Eh, vamos a ver, estamos hablando de muchos problemas a la vez, de muchos. Pero a mí me sorprende mucho que, que uno de cada cuatro personas puede tener disfagia en este momento. Uh -huh. ¿Me lo puede explicar? Porque también le, te, le tengo que preguntar o quiero preguntarle por qué eh, prácticamente aquellas personas que han tenido un ictus, uh -huh. eh, prácticamente entre el 80 y el 90%, se nota que tienen una disfagia o aquellas que tienen problemas como Alzheimer o problemas neurológicos incluso creo que hasta el Guillem-Barré es posible que lo, que lo tengan ¿no? ¿Me, ¿me explica este asunto?
5: Pues eh, la isfagia es un síntoma multietiológico que está asociado a una gran cantidad de patologías y de circunstancias del individuo, no solo a la enfermedad, y aparece eh, en muchas edades, eh, a lo largo de la vida, ¿no? desde los bebés, que a veces tienen alterada la, la coordinación, respiración, succión, deglución, hasta las personas mayores, de hecho ha sido reconocido hace tiempo como uno de los grandes síndromes geriátricos por las sociedades de geriatría. El proceso de tragar es un proceso muy complejo, parece sencillo, nos metemos la comida en la boca, y la deglutimos y no le damos más importancia, pero una vez que nosotros conscientemente damos el pistoletazo de salida, cuando impulsamos el bolo hacia atrás, hay una, un complejo, un, una función muy compleja para que el alimento vaya a la vía digestiva en lugar de la vía respiratoria. En circunstancias normales, la vía que está abierta es la vía respiratoria y cuando nosotros decidimos tragar, se cierran un montón de compuertas para proteger esa vía y se abre la vía digestiva. Y esto pasa en menos de un segundo. Cualquier alteración a nivel muscular, ...nerviosa, sensitiva... ...de los reflejos o de la coordinación... ...a nivel del sistema nervioso central... ...va a hacer que el contenido, el alimento, el líquido... ...en lugar de ir a la vía digestiva... ...que es a la que tiene que ir... ...vaya a la vía respiratoria... ...y nos ocasionen los problemas... ...que vienen secundarios a la disfagia.
1: Claro. Bueno, eh, doctora Benavides... Eh, ...me gustaría que me dijera exactamente... Por qué, ...por qué se produce la disfagia... ...exactamente desde el punto de vista... ...de la otorrinolaringología... ...y luego... ¿A qué personas con más frecuencia afecta?
6: Pues como ha comentado la doctora Cutillas, el, el acto de tragar, que parece una cosa muy sencilla y que pues, hemos aprendido todos de pequeños y es algo pues, que no le damos mucha importancia, es un proceso mucho más complejo de lo que parece. En este proceso intervienen, por un lado, una serie de, de musculatura, de estructuras a, to, en, a, en, a nivel de toda la cavidad oral, de la garganta, del esófago y además también influye el, el cerebro. El cerebro lo que hace es coordinar todos estos movimientos que se producen a la hora de tragar y hacen que esa comida eh, vaya por donde tiene que ir, que se hace al estómago y no vaya a la vía aérea.
1: Hay una cuestión, Entonces, es que eh, en los últimos tiempos se ha hablado de la repercusión en el acto de tragar con el COVID. ¿Me puede informar de ese asunto? Sí. Eh,
6: bueno, con el COVID eh, lo que hemos visto es que sobre todo los pacientes que han tenido infecciones mucho más severas, que han estado intubados, que han estado en la UCI, incluso han llevado traquetomía, todo eso altera la, la anatomía, por un lado. Por otro lado son pacientes que han estado sedados, que han estado con un desuso porque no han tragado, eh, adquieren una debilidad generalizada y todo eso hace que cuando se empiezan a recuperar, pues claro, toda la musculatura está muy débil, eh, y les cuesta mucho tragar. Por otro lado, también hemos visto, eh, hay muchos estudios que han relacionado el COVID. Es un virus que tiene especial mm, predilección por los, por los nervios. Y lo mismo que, sean, que se producen las pérdidas de olfato y las cefaleas, también se producen otro tipo de alteraciones a nivel de, de, nervio, de, de nervios periféricos. Pueden producir encefalitis, Guillain-Barré, ictus y todas estas patologías ...centrales, cerebrales, lo que hacen es que como el cerebro no tiene esa coordinación... ...no puede eh, coordinar los movimientos y hace que el, que, el, que el alimento pues en vez de ir... ...por pues, donde tiene que ir, que es hacia el estómago, va hacia la, vía, hacia la vía respiratoria.
1: Bueno, doctora Cutillas, ¿qué, qué síntomas nos tienen que hacer sospechar... ...que, que pueda haber detrás, pueda haber este problema?
5: Pues para sospecharlo lo primero que nos fijamos es eh, en la enfermedad que tiene el paciente o las condiciones que tiene el paciente. Por ejemplo, sospechamos en pacientes mayores, pacientes que han tenido un o un COVID. Ya tienes que tener un poco la sospecha para realizar el estudio. Luego hay síntomas muy evidentes. El paciente que cuando está comiendo continuamente se atraganta, pues tiene que sospechar que ahí hay una disfagia. Pero hay otros que son menos evidentes. Por ejemplo, al tragar, que nos produce tos <coughs> o la carraspera, <coughs> Muchas veces el paciente no se da cuenta y es el familiar el que está en lo que dice, sí, hombre. Tose mucho cuando come, ¿no? Y esto es porque se nos está yendo hacia la vía respiratoria. Y luego hay otros síntomas pues, que son más inespecíficos. Por ejemplo, el paciente que no traga la saliva y al final acaba cayendo por la comisura, o pacientes que tienen fiebre o febrícula por la tarde, o pacientes que tienen un aumento de secreciones. Eh, pues Son síntomas más inespecíficos, pero que pueden estar asociados la pérdida de peso, la evitación, cuando evitamos comidas porque nos atoramos un poco. Y aún así... El dato más peligroso es que hasta el 40% de los pacientes que tienen disfagia son silentes. ¿Esto qué significa? El paciente come y ni se atraganta, ni tose, ni carraspea, ni tiene fiebre, va entrando al pulmón hasta que ya lo diagnosticamos por una complicación. Y esta es la realidad. Nosotros antes de... Hace ya años... Antes Eso de generar, sí que me
1: sorprende. Sí,
5: antes de generar... Yo hice un estudio hace tiempo, eh, hace ya años cuando empezábamos la unidad, la mayoría de los diagnósticos codificados en el hospital los codificábamos por las complicaciones. O sea, un paciente ha tenido una neumonía broncoaspirativa y diagnosticamos la difagia. Y yo creo que nuestro objetivo, lo que tenemos que pretender, es lo contrario, ¿no? Vamos a diagnosticar la disfagia para prevenir sus complicaciones, ¿no? Entonces lo primero que hay que hacer es que todos los, los, los especialistas, todos los médicos, los sanitarios en general, sepamos qué patologías pueden asociar disfagia. La demencia, la ELA, eh, el Parkinson, eh, tanta patología que lo, cosas estructurales, patologías estructurales también. Y entonces, al sospecharla, la estudiemos para no, no diagnosticarla a través de sus Complicaciones.
1: Todo eso está muy bien y es muy curioso, pero sobre todo eh, tendríamos que ver porque, ¿cuál, cuál es el papel del cuidador. Mm. Pero porque, claro, antes de que, de que ingrese no está cuidado, mm. pero después que ingresa sí, ya ha ingresado. ¿Cuál es el papel del cuidador?
5: Pues el papel del cuidador es fundamental. Lo primero porque hay muchos pacientes que están eh, que tienen disfagia que no tienen eh, conservar las capacidades cognitivas. Eh, por ejemplo los bebés, o los niños con parálisis cerebral, o los eh, mayores con demencia o con afasia entonces el cuidador es el primero que da la voz de alarma de lo que está pasando ¿no? y luego una vez que les diagnosticamos y les damos unas pautas, son tantas las recomendaciones que damos y los cuidados que damos, que el cuidador es nuestro principal aliado, se van de la consulta y les hemos modificado la dieta, pautado es pesante. tienen que tragar a lo mejor dos veces por cuchara, o hacer una maniobra de que no ponga la tele, que no le, de... o sea son tantas las pautas, que nos tenemos que apoyar en alguien, aparte del paciente, por supuesto si puede que le, que le ayude incluso le motive ¿no? una dieta disfagia, la dieta que utilizamos en la disfagia es una dieta muy monótona de puré, que siempre, y el cuidador pues siempre, o te cambia te, te, le va a ayudar a motivarle a cambiarle la dieta, a comer lo mismo que él esto es como un régimen, si el que tiene que, saldo si come igual que tú pues al final claro. es una motivación es nuestro principal aliado el cuidador
1: eh, doctora Benavides, usted desde la otorrinolingología me tenía que contar por qué es importante detectarla y cuáles son las complicaciones más importantes.
6: Pues la importancia de detectar la disfagia va muy unida a evitar las complicaciones que puede producir. Hablamos fundamentalmente de, de dos tipos de complicaciones importantes. Por un lado tenemos la neumonía. Como hemos dicho, eh, el alimento tiene que ir al, al estómago y si no va al estómago va a los pulmones. Si la esa comida va a los pulmones, a la larga os pues, aparece un deterioro de la función pulmonar y una neumonía aguda. Esta neumonía aguda eh, puede ser muy grave teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que tienen disfagia son personas mayores con otro tipo de patologías y la neumonía puede ser una cosa muy severa y muy grave. Eh, hay estudios que determinan que hasta un 30% de los pacientes que han padecido un ictus mueren en los meses posteriores por una neumonía. O sea, que es una, una complicación muy severa. La otra complicación que, te, que es relacionada con la, con la disfagia es la desnutrición y la deshidratación. El paciente que come mal, deja de comer, deja de comer lo que a él le, le atraganta, lo que, con lo que tose. No, le, no quiere beber y no quiere comer determinados alimentos y eso a la larga lleva a una desnutrición y a una deshidratación. Queremos evitar estas complicaciones y por, eso, por este motivo es importante saber detectarla.
1: Sí es que tengo tantas cosas anotadas porque para mí es totalmente nuevo. ¿Realmente en qué, en qué fecha crearon ustedes la unidad de disfagia?
7: Yo creo que fue
5: hace como... Trece o catorce años, sé. Los inicios. Los inicios, 13 14 15 años. De hecho, la, la crearon antes de meternos los rehabilitadores. Es
1: que no he oído a nadie nunca. He visto cantidad de gente que me diga me voy a la unidad de disfagia. <risa> que no, no está, no, no, no digo bien vendida, pero que es muy desconocido el, el, procedimiento, el proceso y que vienen referidos de, otro, de otros departamentos normalmente.
5: Los pacientes, sí. sí, claro. Bueno, principalmente otorrino es uno de los principales eh, especialidades que, que aporta pacientes, pero un montón de especialidades: neurología, médico de atención primaria, eh, neumología, el, el médico internista, el oncólogo. Al final vienen pacientes de todas las especialidades del de, de hospital. Los geriatras, sí.
1: Muy bien. Bueno, eh, quería saber, Marina Hermida. Eh, tú, ...tú tendrías que contarnos exactamente... ...el diagnóstico de disfagia como es.
8: Pues bueno, eh, ¿cómo se diagnostica la disfagia? Para responder a esta pregunta... ...hemos acudido a la unidad de disfagia... ...del Hospital Fundación Jiménez Díaz... ...para conocer qué pruebas se realizan... ...y cuál es el papel de la enfermería... ...en este trastorno. Nos lo cuenta la doctora María Benavides... ...y Cristina Blázquez, enfermera de la unidad. Los
6: pacientes con disfagia tienen unos síntomas... Eh, ...claros que son fácilmente detectables... ...generalmente... ...cuando se le ofrece aliment la alimentación... ...o se le ofrece la medicación que tiene que tomar... ...el paciente suele toser... ...hay otros síntomas... Eh, ...más indirectos como... Pues, ...tiene la voz húmeda, como con flemas... ...tarda mucho en comer... ...entonces estos tipos de pacientes... ...cuando la enfermera... ...responsable del paciente o el médico... ...detecta uno de estos síntomas... ...sospecha que puede haber algo de disfagia... ...lo primero que hace es identificarlo con una pulsera identificativa que tenemos en el hospital y luego nos hacen una interconsulta al servicio de otorrino para que corroboremos ese, esa dificultad. Los otorrinos utilizamos sobre todo dos pruebas clínicas que son con las que vamos a determinar si el paciente tiene una dificultad para tragar. La primera prueba es la videendoscopia de deglución. Esta prueba consiste en introducirle una cámara al paciente por la nariz a través de la cual vemos la, la garganta y la faringe. Una vez con la cámara dentro, le damos de comer al paciente, texturas más líquidas, texturas más sólidas, para ver cómo las maneja y cómo las, las traga. La segunda prueba que hacemos es una videofluoroscopia de dilución, que es una prueba muy similar. También le damos al paciente distintas texturas, distintos alimentos, pero en lugar de mirar con la cámara, lo que hacemos es hacerle un vídeo con un aparato de rayos X. Es importante que en cualquier paciente que se sospeche que puede tener una dificultad para deglutir, para tragar, se ha visto por un especialista de otorrinolaringología, que va a ser el que corrobore realmente la dificultad que tiene el paciente para poder poner los medios antes de, de llegar y evitar complicaciones.
2: El trabajo de la enfermera en la unidad de disfagia consiste en un cribado a pie de cama del paciente realizando una valoración dirigida y un test de devolución para intentar determinar si hay sospecha de que el paciente presente un deterioro de la devolución, en cuyo caso va a ser valorado posteriormente por el otorrino. Colaboramos también con ellos en la realización de las pruebas instrumentales y hacemos un seguimiento visitándolos también a pie de cama durante la hospitalización para realizar educación sanitaria y comprobar que hay eficacia y seguridad en la devolución
1: muy bien, pero qué curioso. Ella es Brenda Armida y ella es Marina Montiel y, y, y ha Marina, Bre, Has Marina Armida La he preguntado, ¿Por qué? Porque este trabajo lo acaba de, vamos, lo, lo ha hecho para todos ustedes y para nosotros sobre todo, porque aprendemos cada día, lo ha hecho Brenda Armida Así que vamos con el siguiente que es la nutrición en el caso de la disfagia.
4: Pues sí, una de las principales consecuencias de la disfagia es la desnutrición. Para saber más sobre esta cuestión hemos hablado con la doctora Carmen Aragón, que es la responsable de endocrinología de la unidad de disfagia. Ella nos explica cómo dar soporte nutricional a los pacientes que no pueden deglutir con normalidad.
2: Disfagia equivale a desnutrición. Desde el servicio de endocrinología y nutrición participamos en el tratamiento de la disfagia realizando el diagnóstico y el tratamiento de la desnutrición. Para ello nos servimos de test de cribado de desnutrición Utilizamos también datos analíticos, la historia clínica, por supuesto, y luego exploramos al paciente. En la exploración física hacemos lo que se llama la antropometría, que consiste en tomar medidas de diferentes partes del cuerpo. Medimos, por ejemplo, el pliegue tricipital en el brazo, también medimos el perímetro del brazo y solemos medir también el perímetro de la pierna. En nutrición clínica siempre empezamos por lo más sencillo y vamos progresando hasta lo más, más complicado. Entonces le, Siempre tenemos en cuenta las indicaciones que nos dan, desde otorrino y rehabilitación, en cuanto a la capacidad de deglución del paciente. Lo primero que se hace es indicar la adaptación de la dieta. Eh, si el paciente no cubre sus requerimientos nutricionales con la dieta, utilizaríamos suplementos orales nutricionales, siempre utilizando los espesantes para adecuar la textura. Y si el paciente no puede deglutir o no cubre requerimientos con lo que está comiendo, ya pasaríamos a cosas más complicadas, que sería la nutrición enteral. La nutrición enteral consiste en la administración de nutrientes directamente en el tubo digestivo, sin que pasen por la boca, utilizando sondas. Una vez que el paciente se va de alta a su domicilio, va a recibir las recomendaciones de tratamiento acordes con su capacidad de deglución. Aquellos pacientes que pueden comer por vía oral, se les darán indicaciones de cómo enriquecer la dieta para que sean más concentrados los platos que preparen, más concentrados en calorías y en proteínas. Se les prescribirá, si es necesario, suplementos orales nutricionales Y los pacientes que no puedan comer por boca pues recibirán las indicaciones para su tratamiento por sonda. Es clave diagnosticar y tratar la desnutrición y la disfagia equivale a desnutrición. Y yo creo que todo paciente con disfagia debería ser valorado por una unidad de nutrición.
1: Bueno, este ha sido el gran trabajo que ha realizado Brenda Hermida y que nos ha llevado a a ordenar un poco las cosas que queríamos contarles. Bueno, eh, está muy bien, pero rehabilitación, rehabilitación de esos pacientes. La disfagia requiere un proceso multidisciplinar. ¿Nos cuenta cómo es la rehabilitación?
5: Bueno, es verdad que la disfagia eh, se tiene que abordar desde todos los niveles, ¿no? Es verdad que hay muchos hospitales que hay profesionales que están motivados, que entienden la entidad y que quieren trabajar sobre ellas, pero de forma aislada es muy complejo. Como estáis viendo, son muchos los especialistas los que intervenimos en, en trabajar la disfagia, desde el screening, sospecharla, hasta el diagnóstico y luego el tratamiento desde dos puntos de vista. Uno, el nutricional, que es fundamental, y por otra parte, intentar que el paciente recupere la función de tragar. Y ahí es donde interviene rehabilitación, ¿no? que valoramos al paciente y junto con, con el equipo de terapeutas, fundamentalmente los logopedas, pero también la terapeuta ocupacional o los fisioterapeutas, eh, trabajamos con el paciente, trabajamos la fuerza, trabajamos la sensibilidad, trabajamos la movilidad de las estructuras y luego eh, les enseñamos distintas maniobras para poder deglutir con seguridad, algunas muy complejas, ¿no? Por eso la rehabilitación de la deglución es una de las más complejas que hacemos. El paciente tiene que tener capacidad suficiente para entender lo que se le está diciendo, trabajarlo y luego automatizarlo durante la comida. Hay maniobras que le dices al paciente, coge aire, aguanta el alimento en la boca, echa Hacia abajo, traga con fuerza, tose, vuelve a tragar por cada bolo, por cada una de las veces que se mete la comida en la boca. Entonces es complejo, hay que trabajarlo mucho. Nos ayudamos de electroestimulación, de mucha terapia sensitiva, pero, pero es un trabajo muy gratificante, no porque cuando a un paciente le quitas la sonda nasogástrica o le normalizas la dieta, le dices, te puedes comer un cocido, que tiene todo lo que no has podido comer hasta ahora, pellejitos, mezcla de texturas, o sea, todo lo peligroso, pues le hacemos feliz, feliz ellos o feliz a nosotros.
1: Pero dígame una cosa, pero eso es... ¿Los pacientes lo hacen en casa o solo en el hospital?
5: No. En el hospital lo enseñamos y lo trabajamos. Pero es fundamental empoderar al paciente en esto. El paciente es protagonista. Todo esto son deberes que el paciente se lleva a casa. Y luego a la hora de tragar, sí que lo tiene que hacer. Claro, en cada una de las comidas, si le ponemos una maniobra de glutoria, os he comentado una que es compleja. y veces que solo tienen que agachar la cabeza hacia abajo para reconducir el bolo a la vía digestiva. Pero cada vez, en casa, mientras que comen, sí que lo tienen que hacer. Pero los ejercicios que les mandamos y que les instruimos cuando, esto es como todo en la rehabilitación, cuanto más se repita, pues mejor.
1: Claro. Bueno, pues Brenda Armida nos va a llevar a conocer el proceso de rehabilitación de estos pacientes.
4: Así es, por último llegamos al tercer pilar de la unidad de disfagia del Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. Les hablamos del importante proceso de rehabilitación. La doctora Raquel Cutillas, rehabilitadora, y Cristina García, logopeda, nos explican cuál es el trabajo con estos pacientes.
5: El papel de la rehabilitación en los pacientes que tienen disfagia empieza valorando la función de tragar en cada uno de estos pacientes. Vemos cómo el bolo pasa desde la boca hacia la vía digestiva y no pasa a la vía respiratoria. Además, valoramos si el paciente es capaz de comprender y entender los ejercicios que le vamos a enseñar, porque tiene que ser capaz de automatizarlos y de integrarlos en la comida. La mayoría de estos pacientes que tienen disfagia ...está incluida dentro de una enfermedad más compleja... ...como puede ser el ictus... ...o puede ser un cáncer de laringe... ...o el mismo COVID... ...por lo tanto hacemos una valoración integral... ...la fisioterapia eh, les va a ayudar... ...a recuperar todas las funciones a nivel motor... ...también la fisioterapia respiratoria... ...les va a ayudar a movilizar esas secreciones... ...y a trabajar la respiración, coordinación de ilusión... ...el logopeda tiene dos vías de tratamiento... ...una que es muy sencilla... ...instruir al paciente y al familiar... ...en pautas muy sencillas... Para ...para evitar que la comida pase al pulmón... ...y otra es una vía de tratamiento propiamente dicha ...donde la logopeda tiene un arsenal de medidas terapéuticas... ...para mejorar la sensibilidad, la fuerza y la movilidad... ...de las estructuras que se utilizan para tragar... ...además muchos de estos tratamientos se coordinan... ...con tratamientos de terapia ocupacional... ...y de fisioterapia tanto motórica como respiratoria. El papel de la logopeda en la unidad de dilución... ...consiste en enseñar una postura compensatoria... ...que
9: facilite la dilución en ejercicios para fortalecer los músculos que intervienen en la
3: deglución y en dar unas pautas para el día a día enseñar cómo debe comer el paciente, el tamaño del bolo, la velocidad de ingesta, la temperatura y el
5: sabor. Todo ello para que la alimentación del paciente sea segura y eficaz. ...la rehabilitación es clave para mejorar la calidad de vida... ...en estos pacientes... ...porque les permite da, eh, tener seguridad a la hora de comer... ...y además les permite tener un eh, nivel de hidratación... ...y nutrición adecuado para luego el resto de su vida... ...y por supuesto les permite comer... ...que forma parte de, de uno de los grandes placeres de, de la vida.
1: Bueno, doctora Beramídez, ...¿me puede decir usted cómo, cómo organizan en su hospital... ...esta unidad? Yo le voy a, le voy a regalar esto...
6: Para mí, pues cuando un paciente se sospecha, un paciente que está ingresado, sospechamos que puede tener un problema de disfagia por los síntomas que ya hemos comentado. Lo primero que hacen es hacer una interconsulta al servicio de torrino. Bueno, primero lo ponen la, la pulsera esta que hemos visto. Esta pulsera identifica al paciente con disfagia, sobre todo porque a la hora de trasladar el paciente por las distintos zonas del hospital, a rayos o a, a cualquier consulta. Los pacientes que llevan este tipo de pulseras sabemos que no se les puede ofrecer nada de comida ni de bebida. Hay veces que el paciente tiene sed por el pasillo y pide agua. Pues con esta pulsera sabemos que a ese paciente no se le puede dar agua porque no sabemos, no está todavía diagnosticado. Entonces, hacen una interconsulta al servicio de otorrino y la primera que va a valorar a estos pacientes es la enfermera. La enfermera de la unidad de disfagia hace una primera valoración al paciente en, al pie de cama y con esta primera valoración decidimos qué tipo de prueba complementaria hay que hacer al paciente para confirmar eh, esta disfagia. Una vez confirmamos la disfagia, se le, pone, se le adecua la dieta, se le pone el tratamiento y se hace una interconsulta a rehabilitación en aquellos pacientes que veamos que son candidatos para, para rehabilitar.
1: Está bien. Bueno, hemos aprendido muchas cosas, sobre todo que... Hay unas unidades, concretamente la Fundación Jiménez Díaz, hay una unidad de disfagia. Doctora Benavides, ¿qué me dice?
6: Pues yo, para concluir, le diría que lo más importante en esta patología es primero conocerla, porque si no se conoce no se puede sospechar. Segundo, sospecharla. Sospecharla sobre todo en pacientes con patologías neurológicas y en gente mayor, porque la gente mayor sufre un número importante de problemas de disfagia. Y una vez que sea. Sospechado, pues hay que contactar con un especialista para que la diagnostiquen y, la, y te pongan un tratamiento.
1: Está bien, doctora Cutillas, conclusiones.
5: Pues con la complejidad de, del síntoma que es, de la patología que es, eh, es fundamental que haya eh, unidades multidisciplinares que eh, valoren al paciente, lo diagnostiquen y los traten, como bueno, pues es nuestro caso ¿no? en la Fundación Jiménez Díaz, que tenemos la unidad ya bien formada y bien
6: estructurada.
1: Muy bien, me ha sido un placer. Hoy ha sido el bautizo de televisión, casi también para nosotros. Pero bueno, muchas gracias. ¿eh? Gracias a ti. Es lógico. Murprotec, empresa líder en la eliminación definitiva de las humedades, patrocina la salud ahora con un asunto propio de la ginecología. Hablaremos de la vitamina D, de la endometriosis y también del virus HPV. Hoy nos acompaña un ginecólogo, el doctor José Luis Neiro, que trabaja en el Hospital Universitario Cruces de Bilbao. Él nos pondrá al día de estos problemas. Les recuerdo que el contenido de este espacio pertenece también a un grupo de profesionales que trabaja con nosotros en el programa ¿Qué me pasa, doctor?, que se emitirá hoy mismo a las 9 de la mañana Así que en primer lugar vamos con el informe
3: La endometriosis es una enfermedad que afecta a entre un 10 y un 15% de la población femenina en edad fértil. En España se estima que la sufren 2 millones de mujeres, sin embargo sigue siendo una gran desconocida. Este trastorno femenino en ocasiones hereditario consiste en la presencia de mucosa del endometrio fuera de la cavidad del útero, hasta en los pulmones u otras partes del cuerpo. Los síntomas pueden variar mucho de una paciente a otra, dependiendo de dónde se sitúe el tejido endometrial, pero los más comunes son dolor pélvico, reglas dolorosas, molestias en las relaciones sexuales e incluso problemas de fertilidad. ...para tratar el dolor y evitar que la enfermedad siga desarrollándose... ...suelen ser efectivos los anticonceptivos orales... ...pero a veces es necesario el abordaje quirúrgico... ...en la actualidad se trabaja para lograr un diagnóstico precoz de la endometriosis... ...y para desarrollar nuevos fármacos que permitan curar definitivamente este
1: trastorno. Hoy nos acompaña el doctor José Luis Neiro... ...que es ginecólogo y trabaja en el Hospital Universitario de Cruces en Bilbao... ...así que hoy... El bilbao ha quedado vacío.
7: Bueno, casi vacío. Pero...
1: <risa> ya le veo, ya le veo. Bueno, eh, me gustaría que me dijera, ¿por qué no conseguimos saber cuál es la causa de la endometriosis?
7: Eso nos lo venimos preguntando algunos desde hace más de 30 años, y la verdad es que todavía el origen no está claro. Ah, sabemos que hay alguna determinada predisposición, algunos determinados factores ambientales, alguna especie de patrón que nos puede hacer pensar que esta mujer va a desarrollar endometriosis, pero la causa final no la conocemos. Es por eso que todavía seguimos dando palos de ciego con el tratamiento y ajustamos las diferentes terapias a cada mujer.
1: Eh, es curioso, la localización más frecuente que usted ha detectado, porque también depende de zonas, de sitios, de lugares, del mundo, ¿no? Eh, ¿La endometriosis dónde se localiza con más frecuencia?
7: fundamentalmente en la pelvis femenina y dentro de la pelvis sobre todo en los ovarios y en la pared, en el espesor del útero. En algunas zonas del mundo, como, como usted muy bien dice doctor Beltrán, por ejemplo en Bélgica, es muy común que haya una endometriosis muy grave que es la del tabique que hay entre el recto y la vagina. Es una endometriosis muy grave, muy invalidante, que causa terribles dolores y que además tiene una intervención quirúrgica muy difícil. y es muy típico de zonas de Bélgica, curiosamente sin tener muy claramente explicado por qué. Claro, claro.
1: Pero, vamos a ver, eh, ¿endometriosis es sinónimo en un porcentaje muy alto de esterilidad?
7: Por lo menos en el 40%. Digamos que las mujeres que tienen endometriosis, 4 de cada 10 van a tener problemas de fertilidad. Pero tampoco sabemos muy bien exactamente cuál es la causa por la que las otras seis mujeres de cada diez que tienen endometriosis tienen los hijos que quieren. Y es que yo creo que el error está en hablar de endometriosis como si fuera una única enfermedad. En realidad hay varias cosas que responden al patrón de la endometriosis pero que no tienen nada que ver. Por ejemplo, la endometriosis del quiste aislado de la chica de 23 años, un quiste de chocolate que se le opera y ya está y no vuelve a tener ningún problema, le decimos endometriosis. Sin embargo, por el otro lado, la mujer de 37 años que tiene múltiples lesiones endometriósicas en toda la pelvis y que no consigue quedarse embarazada, esta mujer también le decimos que tiene endometriosis y es una enfermedad completamente diferente que la anterior.
1: ¿Usted ha vivido experiencias de endometriosis en esas zonas más habituales que al quitar los, los quistes de chocolate, es decir, esa parte de la menstruación que se queda ahí aislada, al quitarlo, ...la vida puede ser normal.
7: Absolutamente. Y es más, eso es muy agradecido cuando eh, metemos en quirófano a una mujer... ...que tiene una calidad de vida muy perdida, que tiene unas menstruaciones... ...muy dolorosas, que padece de su pelvis 10 o 12 o 15 o 20 días cada mes... ...y que le operas y dos meses más tarde, cuando viene la revisión posoperatoria... ...te dice, oiga, soy mujer nueva. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque realmente le estabas devolviendo la calidad de vida. No le has curado la enfermedad, pero has conseguido reponer la calidad de vida y esto es muy agradecido para los médicos.
1: Claro. Pero hay otra cuestión. Si usted no utilizara la cirugía, ¿qué medicación utilizaría para que ese dolor, cuando, antes de que la, cuando la menstruación, ya hay el despeño menstrual, parece como si se, se pusieran mejor, ¿no?
7: Afortunadamente, al, al inicio del programa usted ha dicho que no tenemos todas las respuestas y este es uno de esos puntos. No tenemos todas las respuestas, pero sí tenemos todas las intenciones. La idea es individualizar los tratamientos. Tenemos una panoplia de tratamientos hormonales que van desde la inserción de dispositivos intrauterinos provistos de hormonas que liberan un poquito de hormona progestacional cada día hasta tratamientos por vía oral, tratamientos anticonceptivos, tratamientos directamente contra el tejido endometriósico. Hay que individualizar las terapias porque no es lo mismo tratar a una chica de 23 años sin expectativa de fertilidad que a una señora de 38 que lleva 3 años buscando embarazos y no lo consigue. Son casos completamente diferentes que el de aquella señora de 45 que lo que quiere es vivir bien, déjeme en paz, quíteme el dolor, que, que no aguanto más. ...individualizar, personalizar los tratamientos para la endometriosis... ...es absolutamente fundamental hoy.
1: ¿Y la, y la vida en pareja eh, tiene usted alguna referencia?
7: Clínica? Sí. Sí, cuando, cuando la pelvis duele, duele en casi cualquier momento de la vida. Mucho más durante las relaciones sexuales. Y no es infrecuente que el síntoma capital de una mujer con, en, con endometriosis... sea ...tener relaciones sexuales dolorosas. Y esto trastoca mucho la vida, por ejemplo, cuando se pretenden tener hijos. Esto desajusta mucho la vida, incluso de la pareja. Por eso hay que hacer un abordaje muy, muy particular, muy personalizado... ...de acuerdo con la sintomatología... La edad, la expectativa de futuro, la situación de pareja o individual que tiene esa mujer. Hay que personalizar cada vez más. En la endometriosis esto es mandatorio, seguramente siempre en medicina, pero en endometriosis sobremanera.
1: A mí me sorprende, porque avanzamos en todo, incluso en la reproducción asistida, en la reproducción de todo tipo, en la congelación de óvulos, y que no podamos lograr en que las mujeres, eh, la regla vaya al sitio que les corresponde, ¿no? Porque hay incluso alguna mujer que ha tenido eh, endometriosis o restos de menstruación en la nariz.
7: Sí. La endometriosis, en realidad, puede darse en cualquier lugar del organismo donde se acumula el tejido endometrial. Y puede darse, yo he visto un par de casos de endometriosis pulmonar. La mujer que tiene endometriosis pulmonar durante los días de la regla, <coughs> con la tos, tiene la regla, entre comillas, también en el tejido pulmonar y tiene tos con sangre, tiene hemoptisis. Y muchas veces andamos muy despistados buscando otra cosa hasta que finalmente alguien se le abre la pista de que solo tiene sangre con la tos cuando tiene los días de la menstruación. Realmente la endometriosis puede afectar a cualquier lugar del organismo. Cuanto más alejado de la pelvis, más difícil el diagnóstico y más complejo el tratamiento.
1: Está bien. Eh, eh, últimamente, en los últimos tiempos, usted ha ¿Ha encontrado alguna fórmula o algo que le ayude más que otras? O, o, ¿O se mantiene el patrón clásico de
7: procedimiento? En los últimos 20 años tenemos algunos tratamientos que nos han mejorado mucho la expectativa de futuro. Y además, la reproducción asistida, como usted decía, nos ha solucionado gran parte del problema de la fertilidad. Entre la reproducción asistida, la personalización de los tratamientos y los tratamientos en el medio y largo plazo vamos apañándonos, podríamos decir, en una enfermedad de la que todavía hoy ...no sabemos el origen, ciertamente. Bueno,
1: ay Dios mío, la endometriosis. Eh, toda la vida luchando contra ella. ¿eh? Es una cosa... ¿Se podría decir que es una enfermedad crónica?
7: Seguro. De lo que se trata es de transformarla en una enfermedad crónica... ...que vaya molestando poco a poco... ...y aunque no sepamos curarla en el sentido tradicional del término... ...que no le dé guerra a la mujer y que no evolucione inadecuadamente. De eso se trata, de transformarla en una enfermedad crónica. Pero... Si no pensamos en ella, no vamos a diagnosticarla. La mayoría de las mujeres tienen un retraso de alrededor de 7 a siete años y medio desde los primeros síntomas hasta que hemos llegado al diagnóstico. Van deambulando de un lado para el otro hasta que a alguien se le ocurre que puede ser una endometriosis y va a buscarla. Terrible.
1: Está entonces infradiagnosticada, ¿no? Sin
7: duda, sin duda. Hay tantas mujeres con endometriosis como diabéticos en España. Y todo el mundo sabe lo que es la diabetes. Pero, sin embargo, la endometriosis es una enfermedad oscura que no le suena prácticamente a nadie más que a las personas que la sufren.
1: Es curioso, el comparativo siempre es muy útil. ¿eh? Claro. Bueno, hay una, hay una cuestión y es que, aparte de que está infradiagnosticada, ¿cuándo debe acudir una mujer al ginecólogo?
7: A mí me parece que es fundamental que las mujeres no integren la idea de que ser mujer es igual a sufrir. Tener la regla es un acontecimiento normal, pero no puede ser que la regla me duela sistemáticamente. No. Esto de que es normal que te duela la regla, hay que desecharlo. No, mire usted, si a usted le duelen tres reglas seguidas y además le duele incluso unos días antes de la regla, en el, cuarto, en el cuarto ciclo, levante el dedo y vaya usted al ginecólogo. No puede ser. Puede dolerte la cabeza dos días, vale, de acuerdo, todo el mundo tiene un mal día o una mala semana, pero si te duele la cabeza cinco días cada mes, tienes que ir a un neurólogo. Pues lo mismo con la regla. La regla no tiene por qué doler. Estas relaciones sexuales han sido mal, este sábado no me divertí, ya, ya. Pero es que cada vez que tengo relaciones sexuales me duele. Pues no puede ser. Algo pasa. No puede ser que se le diga, mujer, has venido al mundo para sufrir. No, mire usted, no. Eso ya ni con el Antiguo Testamento. Para eso estamos los ginecólogos.
1: Claro. Bueno, eh, le propongo que hablemos de la enfermedad de transmisión sexual más frecuente, el VPH. ¿Le bueno, parece bien? Me parece Vamos con este informe.
3: La infección por el virus del papiloma humano está considerada la enfermedad de transmisión sexual más frecuente del mundo. De hecho, la mayoría de las personas sexualmente activas contraerán la infección en algún momento de su vida. Se transmite por contacto sexual con o sin penetración, es suficiente el contacto entre mucosas. Aunque la mayoría de estas infecciones desaparecen por sí solas sin causar problemas, vacunarse contra este virus puede ayudar a prevenir problemas de salud. Hace ya más de una década que se incluyó en el calendario vacunal español la vacuna contra el virus del papiloma humano y ya se usa en muchos países del mundo. La vacunación comienza con las niñas entre 9 y 14 años, preferiblemente antes del inicio de las relaciones sexuales, aunque es posible y recomendada después de esta edad. En algunos países también se vacuna a los niños para prevenir algunos cánceres en hombres. Existen en la actualidad tres vacunas en el mercado que protegen contra los tipos de papilomavirus más frecuentes. Eso sí, estas vacunas no sirven como tratamiento de las lesiones precancerosas provocadas por el virus.
1: Bueno, es un informe exhaustivo, exhaustivo, como todos los que en este espacio intentamos hacer para todos ustedes, pero claro, eh, una enfermedad de transmisión sexual. La pregunta es ¿por qué, ¿y ¿por qué a los hombres no se les obliga a vacunarse?
7: Esa es la misma pregunta que nos hacemos los ginecólogos y seguramente los dermatólogos y también los urologos que cada vez ven más varones con virus del papiloma, porque los varones efectivamente tienen ...menos capacidad de sufrir enfermedad... ...como consecuencia de la infección por virus del papiloma. De acuerdo. Pero hay muchos cánceres del varón... ...que están condicionados directamente por el virus del papiloma. Y además, y esto es muy importante... ...sirven como vehículo de transmisión de los virus... ...de unas chicas a otras. Porque hasta los 25 o 30 años... ...digamos que las personas cambian mucho de pareja. ¿eh? Curiosamente, los adolescentes no son promiscuos, son fieles. Lo que pasa es que tienen una monogamia consecutiva, ¿verdad? De sábado a sábado o de mes a mes van cambiando de pareja. Deshacen la pareja anterior y tienen una nueva pareja. Y las relaciones sexuales, como muy bien decía el informe, cada vez comienzan antes. Por tanto, ocultar que los varones debieran vacunarse para ayudarnos entre todos a terminar con el cáncer de cuello, entre otros, ...yo creo que es una situación equivocada... ...la pregunta es... ...¿por qué no vacunamos a los chicos?... ...y esa respuesta... ...todavía no la tengo...
1: ...no sé si la tiene usted...
7: <risa> ...en realidad... ...en realidad la deben tener los políticos que deciden... ...incluir la vacunación... Bueno,
1: ...no hablemos de los niños. políticos en el territorio de sanitario... ...porque eso ya es... ...eso sí que es otro tema... Sí, sí, sí. ...pero bueno... ...lo, lo asumimos así... ¿Cuál es, eh, ...hemos entrado directamente en la vacunación... Eh, ¿Cuál sería la edad ideal de vacunación en las mujeres?
7: Nunca antes de los 9 años, para las mujeres y para los hombres. Siempre en niños o niñas de más de 9 años. Entonces, si usted tiene sobrinos, regáleles la vacunación para este próximo 2022. Si tiene usted sobrinos que tienen 12, 15, 18, 23 años, regáleles la vacuna. Es un magnífico regalo para un chico que de otra manera no se plantearía. Y, sin embargo, la vacuna en los chicos también ayuda a las parejas de las chicas, porque vacunar solo a la mitad de la población, cuando se tiene relaciones sexuales, el 100% de la población, parece un poco incompleto.
1: Claro. María Montiel, ¿qué preguntas tienes? Pues
8: bueno, doctor, la mayoría les coinciden con la misma pregunta. Los riesgos del VPH y luego en qué enfermedades, eh, qué enfermedades deriva
7: o conlleva. Los riesgos del VPH son muy escasos porque afortunadamente es un virus muy poco agresivo. Muy contagioso pero muy poco agresivo y en general el sistema inmune del organismo lo va a lavar, lo va a eliminar. Ya, pero no siempre. ¿Cuál es el asunto? Que de, de ese 75% de la población mundial que tiene virus del papiloma antes de los 25 años, después de los 25 años algunos se quedan con el virus y puede provocar verrugas genitales, puede provocar lesiones precancerosas del cuello de la matriz, también ...cáncer del cuello de la matriz, lesiones precancerosas del ano en los dos sexos... ...cáncer de pene, cáncer de vagina, cáncer de vulva y podría seguir un rato. Por ejemplo, el cáncer de laringe y de toda la esfera orofaringea no solo depende del tabaco... ...también depende del virus del papiloma y lo podríamos evitar 100% con la vacunación general.
1: Muchísimas gracias.
7: Ha sido un placer, Marina. Está bien, lo ha contado sí, estupendamente.
1: Sí. Bueno, eh, usted ha dicho al principio del espacio, y nosotros también lo hemos matizado, usted ha que los niveles bajos de la hormona D son susceptibles de que la gente se pueda contagiar más del, del virus del papiloma humano, no, sino del COVID-19.
7: Cierto. Cierto. No solamente de COVID-19, de todas las infecciones virales y sobremanera de las infecciones virales respiratorias. Y COVID-19 está provocado por un virus respiratorio. Tener la vitamina D baja, tener la hormona D baja, como dicen ustedes, es una, uh, un factor de riesgo fundamental para tener más fácil la infección por COVID, ciertamente.
1: Está bien. Bueno, este informe en relación con la vitamina D
3: que los rayos uvas son perjudiciales para la piel nadie lo duda, pero estamos huyendo tanto del sol que se estima que entre el 80 y el 90% de las personas que viven en países industrializados sufren desde una leve a una grave carencia de vitamina D, algo especialmente preocupante en nuestro país. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, que Canarias, pero también Madrid, se encuentran entre los lugares con más horas de luz de Europa. Se recomienda tomar el sol sin protección a primera hora de la mañana y a última de la tarde. Con media hora sería suficiente, porque la ausencia de vitamina D no solo afecta a la salud ósea, sino a aspectos cognitivos y degenerativos. El 90% de esta vitamina la recibimos a través del sol. Solo una mínima parte se genera tomando alimentos como el pescado azul, la leche, yema de huevo y la mantequilla.
1: Qué cosas más buenas
7: Todas muy ricas, todas muy ricas Lo que pasa es que para conseguir la cantidad de vitamina D que uno necesita a través de la dieta Hay que tomarse 22 yemas de huevo al día O beberse 7 litros y medio de leche Y esto no hay, no hay nadie que lo haga o sea que... Y por otra parte en España no tomamos el sol, doctor Beltrán Usted y yo nos ponemos morenos en el mejor de los casos, ocho días al, al año, 15 días si uno tiene dinero para irse dos semanas de vacaciones, pero el resto del tiempo, cuando tenemos que estar tomando el sol, esta oficina o en el hospital, no tomamos el sol. No hay que confiar en el sol, porque además los dermatólogos, la doctora que ha estado hace un minuto, lo sabía muy bien, nos han ganado la pelea. Ellos nos han acostumbrado a la protección solar y esto hace que los rayos ultravioleta del sol invaliden su acción benéfica sobre la piel cuando tenemos protectores solares.
1: Bueno, ¿qué pregunta tenemos? Pues
4: nos han preguntado si sería buena idea plantear una política de, de salud pública que, que plantee fortificar los alimentos lácteos, por ejemplo, con vitamina D, como sucede en países nórdicos. Y mientras tanto también, ¿qué pueden hacer ustedes mientras que esto no, no se dé?
7: Uh, yo creo que las dos, las dos preguntas y las dos partes de la pregunta son muy acertadas. Efectivamente, en los países nórdicos ya hace muchos años decidieron fortificar los alimentos lácteos con vitamina D. ...magnífica política de salud que yo aplaudo sobre la marcha... ...y si tuviera que tomar la decisión lo plantearía ya... ...para que durante el año 2022... ...fabricantes de lácteos y fabricantes de hormona D... ...se pusieran de acuerdo... ...para que sin incrementar los precios... ...pudiéramos fortificar esos alimentos. Entre tanto, ¿qué hacer? Por ejemplo, ¿lo que hacen ustedes? Dedicar un programa como este a hablar de la vitamina D y explicarle a la población que el 80% de las personas de los países industrializados tienen déficit de vitamina D, eso es muy importante. Que las personas se den cuenta, que visibilicemos, como decimos ahora, un problema muy serio de salud y que es muy fácil de solucionar. Vaya usted a su médico de atención primaria y pídale que le haga una determinación de vitamina D. Probablemente si usted no toma el sol tendrá la vitamina D baja y los beneficios para la salud de equilibrarla son muy elevados.
1: Está usted repartiendo
7: pacientes por todos los lados, ¿eh? Bueno, es que es que hay algunas cosas que son elementales. Estoy de acuerdo
1: con usted. Doctor José Luis Neiro, ¿cuál es su conclusión?
7: De cada Tenemos uno de los... Tenemos tres temas. Tenemos tres temas. El primero, endometriosis. Yo daría dos mensajes. Primero, no sufra. No sufra innecesariamente. Si usted sufre dolores en la pelvis o dolores de la regla, quéjese, vaya usted a su ginecólogo. Y segundo, para los profesionales de la salud. ...personalicemos el tratamiento de la endometriosis... ...cada mujer con endometriosis... ...tiene unas circunstancias personales... ...que deben ser atendidas. Para el virus del papiloma humano... ...hablen con los, con los tíos de los sobrinos... ...y regalen ustedes vacunas para los chicos... ...y para las chicas de más de 26 años... ...que no llegaron a las vacunas. Nunca es tarde para vacunar a una chica de 30 años... Solo hay que hacer dos preguntas... ...para vacunar. Uno, ¿va a tener usted relaciones sexuales a partir de mañana? Dos, ¿tiene dinero para pagar el regalo de la vacuna de la, del, del sobrino? Hágame caso. Y para la vitamina D, lo primero y fundamental, no confíe usted en que vive en Córdoba, no confíe usted en que vive en Canarias, no confíe usted en tomar el sol. Mídase la vitamina D con su médico de atención primaria y ya verá cómo su salud va a mejorar.
1: ¿Y a usted en qué le podemos ayudar?
7: A mí me pueden ayudar trayéndome más veces porque me reciben como en mi propia casa y estoy a con ustedes, doctor Beltrán.
1: Muchísimas gracias de venir desde Bilbao. Un placer. Pero... Sinceramente, me decía la pena. Muchas gracias.
7: Muchas gracias, doctor Beltrán.
1: Hasta pronto.
2: ...desde que estuve niña en La Habana... ...no se me puede olvidar...
1: ...tanto carizante mi ventana... ...aquí no se nos olvida nada, sobre todo... ...la mujer... ...hoy... ...trataremos después de la segunda parte del programa... ...el cáncer de mama... ...y la medicina estética corporal... ...lo haremos con los doctores Cortés... ...y Marta Garay... ...pero antes, ya saben llegan los servicios informativos y nos cuentan las últimas noticias que han ocurrido en España y en el mundo. De
3: aquel paseo, que al bamboleo,
6: de aquella boca, allí le llaman el malecón. Había coches de caballos, era por mayo.
3: Sonaban por la Alameda,
6: por Puerta Tierra, y me traían ahí tierra mía. Y...
10: Son las 5 de la mañana, las 4 en la Comunidad Canaria.
7: Noticias en Onda Cero.
10: ¿Qué tal? Buenos días. Brasil tiene hoy una cita decisiva con las urnas, segunda vuelta de las elecciones presidenciales y 156 millones de brasileños tienen que elegir entre dos modelos antagónicos, el del actual presidente Bolsonaro o el de Lula da Silva. El candidato del Partido de los Trabajadores se mantiene como favorito. Las encuestas le atribuyen el 49% de los votos frente al 45% que obtendría Bolsonaro. Corresponsal en Latinoamérica, Pablo Sánchez Olmos.
7: Brasil define este domingo su futuro político para los próximos cuatro años entre dos propuestas de país completamente antagónicas. La defendida por Jair Bolsonaro bajo el lema Dios, Patria y Familia y el gobierno del pueblo que promete traer el expresidente y expresidiario Lula da Silva. Después de una campaña tensa que ha polarizado por completo a la sociedad brasileña, las últimas encuestas otorgan al líder progresista una ligera ventaja de entre cuatro y 6 puntos porcentuales respecto al actual presidente ultraderechista, quien se aferra a la obligatoriedad del voto para revertir estos pronósticos. Lo que ocurra este domingo en la primera economía de América Latina se seguirá con especial interés en los países del entorno, los cuales han visto triunfar en los últimos años fórmulas progresistas como la del chileno Gabriel Boric, el colombiano Gustavo Petro o el peruano Pedro Castillo.
10: En nuestro país la polarización política en la escenifican Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijó, el líder popular, insiste en pedir al presidente del gobierno que retire los presupuestos generales del Estado porque hipotecan al país Feijó en su discurso aparca la política de bajar impuestos. Ahora su principal reproche al presidente es que la reforma del delito de sedición, como quieren los independentistas, debilita al
7: Estado. Y eso le duele. Es que por mucho que lo intenten, nadie podrá culpar al Partido Popular... ...de los problemas y de las incoherencias
1: que supone presidir un gobierno frankenstein. Hay una razón extremadamente poderosa por la que yo he dado un paso al frente. ¿Sabéis por qué? Porque de la misma forma que a Elena le duele su ciudad, a mí me duele el conjunto de España.
10: A Feijó le España, igual que a Unamuno, y Pedro Sánchez le pide que tenga sentido de Estado. Le recuerda que la Constitución se debe cumplir de peapa y ha insinuado que la derecha está un tanto desorientada después de la dimisión de la primera ministra Listras en el Reino Unido. Promete embajadas y impuestos y ahora la promesa se la tienen que envainar.
7: Los que ayer proclamaban fascismo, hoy proclaman la fe europeísta y atlantista y reniegan del fascismo... Y los que agitaban hasta hace muy poco la bandera de la reducción drástica de impuestos, hoy se la envainan la bandera y, y cambian de cartel y de tema. ¿no? Esta historia ya la conocemos, ya la hemos vivido antes.
10: Sánchez hacía estas referencias durante el acto que los socialistas han celebrado en Sevilla para poner en valor la victoria que llevó a Felipe González al Gobierno. Una cita en la que se ha fundido el socialismo de ayer, el de González, y el de hoy, el de Pedro Sánchez. El expresidente ha avalado la política económica del Gobierno, le ha pedido que haga una reforma fiscal en la que paguen más los que más tienen. Y González ha evocado la figura de Alfonso Guerra. Le gustaría que volviera a darle la mano.
7: Trato de buscar... Y lamento no conseguirlo, a este personaje singular que levantaba mi mano en la ventana del palacio, que era Alfonso Guerra. Y lo quiero tener en esta mano.
10: Jornada de luto nacional en Corea del Sur por la tragedia ocurrida en Seúl durante la celebración de Halloween. Una avalancha de gente ha causado la muerte de 140 personas y otras 150 están heridas. El gobierno ha dicho que va a hacer una investigación en profundidad. La jornada de liga nos deja la derrota del Sevilla ante el Rayo por 0-1 y la derrota del Atlético de Madrid 3-2 ante el Cádiz. Ni los de sevillistas ni los rojiblancos han logrado reponerse a la eliminación de Champions y el equipo de Simeone pasa por uno de los peores momentos y se coloca a ocho puntos del Barça y del Madrid. Los azulgranas hacían los deberes aunque en el último minuto y vencían al Valencia 0-1 con gol de Lewandowski. Duermen líderes y Xavi satisfecho.
11: El equipo tiene fe, tiene ganas de ganar, tiene coraje, cree hasta el final y me alegro mucho por ellos, por los jugadores, porque entrenan muy bien, se esfuerzan y hasta ahora pues nos ha pasado de todo, ¿no? de todo negativo yo creo. Y esto pues espero que cambie la, la dinámica, no. también la suerte cuenta en el, en el fútbol y en momentos determinados hay que, hay que tenerla.
10: Nueva cita con la información cuando sean las 6 de la mañana, las 5 en la Comunidad Canaria.
1: Ya saben ustedes que les hemos prometido hablar del cáncer de mama y lo hacemos con uno de los grandes, un oncólogo médico del Rubén Internacional. Se llama Javier Cortés. Director científico, además, de la unidad del cáncer de mama del Instituto Oncológico Baselga. Y trabaja, como no, en los hospitales Juan Bravo y Rubén Internacional. En los dos, en los dos. Un día, delante de mí, porque lo observaba y hablábamos de cáncer de mama, le vi llorar recordando a una paciente. Y es que hay personas que se implican no solo en la ciencia, sino también. ...en la emoción, en el sentimiento... ...este es Javier Cortés... conocieran ustedes no solo los datos de supervivencia, sino también cuáles son las coordenadas de ese tipo de tumores, en lo que llamamos, y nosotros siempre lo hacemos así, el informe.
3: El cáncer de mama afecta a una de cada ocho mujeres en España, siendo el tumor maligno más frecuente en el mundo. Ocurre cuando las células de la mama comienzan a proliferar de forma anormal, incluso pueden diseminarse a través de la sangre o de los vasos linfáticos y llegar a otras partes del cuerpo, provocando la temida metástasis. Esta enfermedad se puede clasificar atendiendo a distintos parámetros, siendo el estudio molecular de las células tumorales uno de ellos. Este estudio establece cuatro subtipos en función de la presencia de receptores hormonales, presencia o no de la proteína R2 e índice de proliferación. Por un lado podemos hablar de los tumores hormonales luminal A o B, que representan cerca del 70% de los casos, los R2 positivos un 15% y por último los triple negativo, que suponen otro 15% de los casos aproximadamente. Este mayor conocimiento sobre los distintos tipos de cáncer de mama y su evolución, permite a los especialistas elegir el plan terapéutico más adecuado y el desarrollo de nuevos medicamentos
1: Llevamos mucho tiempo detrás del doctor Javier Cortés uno de los grandes de la oncología española y gran amigo de este espacio ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
11: Muy bien, muchísimas gracias
1: Me alegro mucho de saludarte Vamos a conocer cuáles son los datos biográficos del doctor Cortés Vamos allá
8: pues el doctor Javier Cortés es oncólogo médico, director científico y de la Unidad de Cáncer de Mamá del Instituto Oncológico Baselga. Trabaja en los hospitales Ruber Juan Bravo y Ruber Internacional de Madrid. Además es el fundador y director del International Breast Cancer Center.
1: Bueno, pues dicho todo esto hay una cuestión básica y es que usted está en todos los sitios y a lo mejor muchos pacientes no le ven porque usted está en todos los lados. Unas veces con investigación, otras con docencia, otras con aprendizaje, viajando por todo el mundo, y luego con compañeros que llevan unidades con las que están en contacto permanente. ¿Cómo, cómo se puede curar
11: así? Bueno, estoy de mis padres y, mi, y, mi, y mis hijos también, que, no estoy, que nunca estoy con ellos y siempre estoy con ellos, ¿no? O sea, yo creo que lo importante es tener equipos de trabajo importantes en los que se pueda confiar y hagamos las cosas de una forma muy, muy multidisciplinar de forma homogénea, es decir, estemos todos de acuerdo en ese proceso, ¿no? Y yo personalmente lo que hago es, al menos a mis pacientes, los que llevo yo personalmente, todos ellos tienen mi teléfono móvil, por lo tanto también la forma de conectar del día a día es, es muy sencilla.
1: Bueno, si usted lo dice yo, yo me lo creo, ¿eh? a mí nunca me ha engañado en nada. Eh, y además, como somos los dos del Madrid, tenemos algo especial ahí eh, juntos. ¿Tenía usted una relación... Eh, Directa o indirecta con Bodri, con ¿no?... ...con el jugador del Madrid, ¿no?...
11: ...bueno, eh, ...un amigo suyo de Croacia... ...es un grandísimo oncólogo médico... ...que a veces vez es amigo mío... ...de cáncer de mamá también... ...y a través de él pues nos conocimos...
1: ...está bien... ...o sea que la medicina da soluciones también... ...para todo... ...en todos los ámbitos... ...bueno, eh, ...hay otra otra cuestión y es que... ...su biografía ha sido descrita sucintamente... ...pero a mí me gustaría saber... ...se ha movido en muchos sitios... Cuente cuáles han sido los, los pilares más importantes de su formación hasta llegar hasta aquí.
11: Bueno, yo creo que es importante moverse. ¿eh? Yo creo que la gente que nace, crece y se desarrolla en un mismo sitio, creo que pues es un empobrecimiento. Yo creo que es bueno salir porque aportas donde vas y aportas donde dejas. ¿no? Pues yo me estudié en Madrid, en el Colegio Valdeluz. Siempre lo digo porque le tengo muchísimo cariño. Me parece un colegio muy bueno. Estudié en la Universidad Autónoma de Madrid, concretamente en el Hospital La Paz. Hice la residencia en Navarra. ...en la clínica universitaria de Pamplona... ...y tuve la suerte que me llamó... ...pues desgraciadamente el fallecido Pepe Baselga... ...para estar en su unidad, en el Valdebron... ...donde tuve la suerte de dirigir... ...el proyecto de cáncer de mama.
1: Fíjese, ¿eh? Navarra, tal...
11: ...me queda Andalucía y ya... recorro todo, toda España... ...y bueno, y hace unos seis años... ...asumí la dirección de... ...la sección de cáncer de mama y ginecología... ...en el hospital Ramón y Cajal... ...y por avata avatares de la vida y cuestiones... Ahí
1: fue importante eso...
11: O cuestiones personales que prefiero no, no comentar en este momento, decidí dejar de momento la, los hospitales públicos y centrarme en la medicina privada y concertada.
1: Y ahí estuvo en la Tecnon también.
11: De hecho continúa, hemos montado un centro, como ha dicho muy bien, el International Breast Cancer Center, es un centro súper especializado exclusivamente en cáncer de mama ...que lo coordinamos desde la Clínica Tecno en Barcelona.
1: ¿Sería la primera vez que se equivocara. <risa> Montiel, o sea que bueno, no sé... alguna, alguna. No, no, no sé. aquí no se equivoca nadie. Pero bueno, a veces es que es muy, es muy difícil coordinar los esfuerzos... ...y el conocimiento de, de un profesional. Bueno, eh, yo quiero que me cuente cosas... ...de estas novedosas, importantes. Ustedes hablan del caballo de Troya. Hablas del tratamiento del caballo de Troya, así algo... ...especial, ¿no? Tengo por aquí anotado... ...y hablan de eso... De, 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 ...qué son los, los caballos de Troya en oncología... ...¿lo puedo contar?
11: Claro, vamos a ver... ...yo creo que ha habido avances espectaculares... ...los últimos años... ...pero este último año ha sido... ...yo creo... Ideal. Cada año que le veo me dice lo mismo... Pero es que, le voy a decir una cosa... ...este año... ...hemos tenido los resultados más espectaculares... ...en toda la historia del cáncer de mama. ...y probablemente vamos a hablar del fármaco más eficaz... ...como fármaco único... ...en la historia del cáncer de mama... ...que es efectivamente lo que llamamos... ...inmunoconjugados... ...o caballos de Troya... ...¿por qué?... ...pues recordamos si el caballo Troya... ...dentro de un caballo grande de madera... ...están los, los, los guerreros... ...cruzan la muralla... ...y dentro sueltan a los guerreros... ...esto es lo mismo... ...esto es un anticuerpo... ...que lo conocemos muy bien... ...el Trastuzumab... ¿Eh? dos. ...este anticuerpo lleva pegado... ...como en una mochila... ...fármaco de quimioterapia... ...que nadie ve... ...llega a la célula se pega a su a a su, AR2, a su receptor a la puerta de entrada, se mete dentro de la célula y dentro de la célula lo que hace es soltar la mochila que nadie había visto, una dosis espectacularmente alta y claro, super super eficaz.
1: Qué entusiasta usted.
11: <risa> bueno, 10 10 años le voy a poner a, aquí a otro especialista a y me a, repito, iba, vale.
1: iba a decir, Y el Deruxtecan, ¿qué me dices del Bueno,
11: el famoso que se llama Trastuzumab Deruxtecan, justamente porque combina el Trastuzumab, el anticuerpo y combina la quimioterapia, que es el deruxtecán. Trastumab-deruxtecán, caballo de Troya. Los guerreros es el deruxtecán. El caballo es el trastumab.
1: Está bien. Bueno, hay otra gran pregunta, bueno, la pregunta no porque la diga yo, sino porque es una gran pregunta que nos hacemos, que de repente hay una combinación, que ustedes hablan de los tumores triple negativos. Tumores triple negativos. Ustedes saben, bueno. tenemos tres, las mujeres estrógenos, progesterona y, y la verdad que es el HR2 los pone en cuestión Dice si da negativo todo ¿eso es bueno o malo?
11: Vamos a ver, cuando no tiene el tumor ni receptores de estrógeno ni receptores de progesterona es decir, receptores hormonales ni tiene sobreexpresión de esa molécula r 2 entonces no tiene ninguna de las tres cosas, los llamamos tumores triple negativos esto hoy día Empezamos a definirlos mejor. Dentro del triple negativo hay muchos tipos de tumores distintos que empiezan a ser positivos en algo, por lo tanto empezamos a conocerlos y a tratarlos mucho mejor. Pero hoy día son los tumores de mama de, en principio, de peor pronóstico, porque son los más agresivos y los que los tienen menos tratamientos, menos opciones terapéuticas. Claro,
1: o sea, que un triple negativo es muy peligroso.
11: Lo es, pero pues también es importante tratarlo muy bien. También hoy se cura el triple nativo, hay muchísimas pacientes con tumores triplenativos. ¿De
1: cuánto hablamos? ¿De qué porcentaje?
11: Pues cuando se localiza, eh, cuando está localizado, cuando no hay metástasis, vamos a estar hablando de un 70-75% de pacientes que se pueden curar. Claro, claro. Pero bien tratados, bien tratados.
1: Sí, eso de bien tratado es muy complicado, ¿eh? porque no se puede coger solo un libro, eh, es decir, un protocolo de tratamiento y tratar a todos por igual, aquí cada uno es personalizado y cada uno se busca los temas, por eso es complicada la oncología actual, pero bueno, hay otra pregunta que, que, que me gustaría saber, antes de pasar al, al sumario a todo lo que nosotros damos como eh, información sistémica de todo lo que vamos a hablar, mire eh, de vez en cuando dicen, no, es que lo han diagnosticado un cáncer nada, no, pero lo han cogido a tiempo, ¿qué quiere decir eso de lo han cogido a tiempo?
11: Bueno, cogido a tiempo, queremos decir cuando el tumor está localizado en su área natural, es decir, en la zona del pecho y, como mucho, los ganglios de la axila y o ganglios supraclaviculares. Esto ya está un poquito más avanzado. Pero toda esa zona, si que los tumores son teóricamente curables. El objetivo del tratamiento es curar la enfermedad. Cuanto menos grande el tumor y menos ganglio, más posibilidades de curación.
1: Está bien, está bien. Bueno, eh, ¿y la prevalencia? ¿Cuántos hay eh, tumores que sean triples negativos?
11: Solamente un 15-18% de los tumores.
1: Ah, sí. O sea, una quinta parte más. ¿Más o,
7: o menos. menos, más o menos. menos.
11: Bueno,
1: eh, después de todo eso, ¿cuál es el índice o, o la, la situación de supervivencia del cáncer globalmente visto en España?
11: Bueno, una cosa es la supervivencia y otra cosa es la curación. Porque hablamos mucho de supervivencia y hablamos del 90% de supervivencia a cinco años. ¿Esto qué significa? Pues que los siguientes cinco años el 90% de los y sobre todo de las pacientes están vivos. Pero a mí me gusta hablar de curaciones. Curaciones significa que el paciente que ha tenido un cáncer o la paciente que ha tenido un cáncer de mama no va a volver a tener una recaída de la enfermedad. Y esto hoy día aproximadamente es el 75% de las pacientes.
1: Bastante. ¿eh? Bastante. Sí. ¿Y qué, son, qué sabemos de los avances en inmunoterapia?
11: Paradójicamente, yo en cáncer de mama hemos sido siempre un poquito los abanderados en el campo de la oncología respecto a otros tumores. Sin embargo, la inmunoterapia hemos sido de los últimos. Se han aprobado fármacos de inmunoterapia en cáncer de pulmón, de vejiga, de cabeza y cuello, de supuesto melanoma, etc. Y ahora se acaban de aprobar los primeros medicamentos en cáncer de mama. Siempre hablo del triple negativo, que es donde la inmunoterapia ha demostrado ser eficaz. Se está estudiando en el otro tipo de tumores, pero a día de hoy está aprobado en el cáncer de mama, triple negativo con metástasis y en Estados Unidos ya también el cáncer mamatil plenativo, lo que decíamos antes, localizado o entre comillas cogido a tiempo.
1: Y ahora usted cuando se caliente eh, la que ya Brenda, Brenda vida y le pregunte algo difícil, se va a enterar, porque no se crea que aquí todo el mundo está de casualidad. ¿no? Vamos ahora de momento con las noticias de actualidad, me refiero, eh, no, no las de actualidad ahora, sino las de actualidad en relación con el cáncer que las trae Marina Montiel, pero hay una cosa y es que, bueno, a mí me, me sorprende mucho el que en el tratamiento ya incluso está hablando de vacunas. Se está hablando de vacunas. Eso es verdad o no? Incluso ha salido hace poco en nuestra propia cadena una noticia en relación con las vacunas y cáncer de mama. Si tuviéramos vacunas de cáncer de mama, como de otros
11: muchos... Vamos a ver, eh, tenemos que tener cuidado cuando hablamos o cuando conocemos la, las vacunas clásicas. No diga
1: la verdad, que yo me quiero cargar
11: a los Pues no, que... es verdad. No es verdad. Pues, vamos a ver, las vacunas, las conocemos en el contexto de las medicinas, de, la, de, la, de las infecciosas, son fármacos que previenen el que podamos coger o podamos desarrollar una infección. La vacuna del tétanos, la vacuna de la viruela, la vacuna de la rubola, etcétera, etcétera, etcétera. En cáncer de mama, lo que tenemos son vacunas, lo pongo entre comillas, pacientes que han tenido ya un cáncer de mama, y empezamos a desarrollar fármacos para intentar estimular las defensas, el sistema inmuno, inmune, para evitar recaídas del tumor. Por lo tanto, ¿son vacunas? Bueno, en cuanto a intentar evitar recaídas, vale, pero no en cuanto a prevenir un cáncer de mama. Esto a día de hoy no se conoce o es imposible. Vale. ¿Se podrá? Seguro que sí, pero a día de hoy no. Que quede claro,
1: que quede que claro. claro. Bueno, es bueno que los periodistas estén al acecho de la información para abrirnos unas
11: ventanas que tienen posibilidades y que luego se financian y son mejores. Yo creo que es fundamental. Yo creo que hoy el cáncer de mama y el resto, pero el cáncer de mama se cura más, se cura mejor, en parte por los periodistas. Si no se hiciera las campañas que desde la televisión, la radio, los periódicos se hace, las pacientes primero no conocerían los adelantos, se conocerían mucho menos, y segundo, las campañas de screening, de despistaje preco del cáncer, si no fuera por todos ustedes, Créeme que esto sería absolutamente imposible hacer lo que hacemos.
1: Tampoco sabrían que usted es rubio. <risa> claro, es que... ...usted es uno de los protagonistas verbales... ...más importantes de la, de la sanidad... ...en cuanto a cáncer de mama... ...bueno, vamos con los tratamientos...
8: ...bueno, pues comentaba el doctor... ...los tratamientos convencionales... ...para combatir el cáncer de mama... ...cirugía, quimio, radioterapia... ...y tratamiento hormonal... ...se sumó hace pocos años la inmunoterapia... ...recientemente ha surgido nuevos medicamentos... ...cuyos resultados son muy esperanzadores...
3: ...cuando una persona tiene que enfrentarse... ...al cáncer de mama... ...hay diferentes opciones de tratamiento... Un grupo multidisciplinar de especialistas es quien se encarga de decidir cuál o cuáles son los indicados, según ciertos criterios como el tipo de tumor, su extensión o localización. Pero además de los tratamientos convencionales de sobra conocidos, la investigación sigue avanzando para lograr nuevas terapias y aumentar así la supervivencia de los pacientes. En este sentido, recientemente se están desarrollando un grupo de medicamentos nuevos, los llamados inmunoconjugados, que están mostrando unos resultados espectaculares en pacientes con tumores muy agresivos, el cáncer de mama metastásico ER2 positivo y el cáncer de mama triple negativo, también metastásico. El último avance en la investigación del cáncer de mama es un auténtico paso de gigante en la lucha contra la enfermedad.
1: Bueno, me parece muy bien, pero dígame, ¿todos los hospitales tratan los cánceres de, de mama iguales? <risa> sí, sí, ríase.
11: No, no, ni todos los hospitales ni todos los médicos. Pero también es bueno que haya esta variabilidad, si no sería, pues no sé, me envía a hacer una, una tontería de silogismo. Todos los restaurantes hacen igual los espaguetis boloñesa. No, no. O sea, hay mejores, los hay peores. Yo la oncología, la medicina en España, la oncología en particular, yo los un nivel razonablemente alto. Lógicamente, los somos mejores, somos peores. Hay hospitales mejores, hospitales peores. Y sobre todo, lo que es un drama, hay comunidades mejores y comunidades peores.
1: Y hay y, y los cambios cómo los recibe el paciente. Cómo hay que explicar un cambio de tratamiento cuando está tan acostumbrado y cree que va bien.
11: Es una pregunta magnífica y durísima, difícil de contestar, ¿no? Claro, hay tantos pacientes como hay enfermedades, como hay personas, y hay pacientes que se lo toman de una forma y pacientes de otra. Yo creo que el médico debe ser también parte psicólogo, porque es muy difícil decir a un paciente que va a cambiar un tratamiento. Se cambia porque o no funciona o se la mal, nunca porque va bien. Por lo tanto, siempre nos enfrentamos a, pues, a un fracaso, de comillas, de la medicina y una realidad de la misma. Por lo tanto, no es difícil.
1: Pues nada, vamos a ver otro tratamiento, vamos a ver los pacientes con HER2, vamos a ver qué pasa con ellos.
8: Pues sí, porque Tamariza Álvarez, Tami, recibió el diagnóstico de cáncer de mamá con 32 años en 2016. Ella ha pasado por varios tratamientos que no han dado el resultado esperado, pero por fin parece que una terapia nueva está dando sus frutos. Ella misma nos lo ha contado.
9: Con 32 años eh, me noté un bulto en el pecho, eh, fui al médico y me lo analizaron y me diagnosticaron un cáncer de mama. A los 3 años tuve metástasis en el esternón, en el hígado, en pulmón, en ganglios, en diferentes órganos, en el mediastino y bueno he pasado por como siete tratamientos no he tenido mucha suerte porque no me han funcionado mucho tiempo el tumor sigue creciendo hasta que he empezado el nuevo tratamiento tan prometedor este que Javier está investigando que es el investigador principal y la verdad es que solamente puedo estar agradecida me he dado dos sesiones de quimioterapia de tratamiento llevo meses tosiendo porque tengo afectado el mediastino, ganglios del mediastino y eso me hace toser y gracias a este tratamiento por fin puedo mantener una conversación sin toser eh, y, y la verdad es que lo estoy notando muy rápido. Y lo recibo cada tres semanas. Eh, gracias a Dios no tengo efectos secundarios hasta el momento, no he tenido ninguno. Es verdad que no he tenido suerte con los tratamientos pero he tenido mucha suerte en cómo los llevo. Yo los tolero súper bien y no he tenido efectos secundarios. Eh, yo quiero seguir viviendo. No quiero considerarme una enferma y, y que el cáncer me limite para seguir viviendo. Yo quiero seguir disfrutando y haciendo todo lo que pueda. Uh. Intento hacer todo lo que cualquier otra persona hace. Cabezotas contra el Cáncer es una iniciativa que consiste en, eh, a través de mi testimonio cercano, acompañar a, a gente que esté pasando por un proceso similar o personas que, que, que tengan cercanas a, a un proceso similar. Aparte, tenemos productos como mascarillas, bolsas, botellas, pulseras, tal, que todo lo recaudado, el 100%, eh, lo donamos a la Fundación del Doctor Javier Cortés, la Fundación Contigo, que investiga eh, el cáncer de mama. También el 100% de, de todo lo que recaudan ellos ellos va a la investigación.
1: Bueno, ¿qué es? Están con usted, ¿eh? <risa> Mucho trabajo, ¿no?
11: La que es, que no, no creo que de Tami porque es una mujer tan espectacular, tan excepcional. ¿Pero qué se ha cuando, emocionado? Bueno, pues que porque, porque lo ha pasado muy mal y este tratamiento ahora está funcionando, pero pues bueno. veremos, ¿no? Cómo van las cosas, pero ya, la verdad es que... cuando ves pacientes jóvenes y ...si no es, es joven es porque es joven... ...si es mayor porque tiene hijos... ...si es más mayor porque tiene nietos... ...la verdad es que bueno... ...pues estamos en una profesión que... ...pues que, que es dura...
1: ¿no? ...es dura, sí... ...muy bien... ...vamos ahora a ir con otro tema... un tema fundamental... ...que son los signos de alarma... ...me gustaría tener esa información... ...y el diagnóstico en este sentido.
3: Es importante saber reconocer... ...las señales de alarma del cáncer de mama... ...y acudir al especialista... ...en cuanto se tenga cualquier sospecha... Un bulto nuevo en la mama o en la axila, aumento del grosor, hinchazón o enrojecimiento de la mama, hundimiento o secreción del pezón y, en definitiva, cualquier cambio en el tamaño o la forma de la mama o dolor, pueden ser síntomas de que algo no va bien. Aún así, lo ideal es detectar el tumor antes de que manifieste síntomas, para lo que es imprescindible acudir a las revisiones ginecológicas periódicas. En España, el programa de cribado de esta enfermedad se implementó hace ya varias décadas en mujeres a partir de los 45 o 50. 50 años ...y consiste en la realización de mamografías periódicas anuales o bianuales... ...a mujeres en principio sanas, pero que por su edad se pueden encontrar en riesgo... ...además hay ciertos casos de cáncer hereditario... ...en los que las pruebas comienzan incluso antes... ...a través de esta u otras técnicas complementarias... ...como la ecografía mamaria o la resonancia magnética... Sin duda, el diagnóstico precoz ha demostrado un aumento de la supervivencia de las pacientes, así como una mejor calidad de vida.
1: Bueno, ya he visto que estamos pendientes de todas las cosas y que esta fundación también, Contigo contra el Cáncer, parece ser que funciona y que irá mejor cada vez. Eh, ¿Es tan difícil contarlo todo en cáncer de mama? ¿Tan complicado? Porque cada van cogiendo los pacientes cada uno a un camino y hay que cambiarlo. Que... Pero la cirugía parece que va perdiendo peso, ¿no?
11: Bueno, sigue siendo un pilar fundamental, pero es verdad, hoy día la cirugía es muchísimo menos mutilante de lo que era hace pocos años, y estoy convencido que en un futuro razonablemente cercano habrá pacientes a los que el tumor le desaparecerá con los tratamientos de quimioterapia, de hormonoterapia, de lo que sea, y probablemente no tendrán incluso que operar.
1: Claro. Doctor Cortés, conclusiones. Pero, por favor, que cualquier persona o familia que esté en el abanico de padecer ese, esa patología se pueda llevar un mensaje.
11: Bueno, pues cinco conclusiones. La primera, el cáncer mamá se cura, sobre todo se diagnostica a tiempo y en buenas manos. Los que no se curan, nuestro objetivo es cronificar la enfermedad aunque desgraciadamente todavía queda un poquito para que esto sea una realidad para todos los pacientes. Segundo, hay que en manos de buenos profesionales, como toda en la vida, de buenos abogados, de buenos arquitectos, también de buenos médicos y de buenos oncólogos. Si pueden ser específicos de cáncer de mama, en este caso, mejor. Tercero, confianza en la sanidad española, es una buena sanidad. ¿Se pueden hacer mejor las cosas? Claro que sí, pero vamos por una buena línea. Cuarto, las vacunas llegarán. De momento no hay vacunas como tal, hay tratamientos que pueden prevenir las recaídas del cáncer de mama. Nosotros estamos ahora estudiando a ver si podemos efectivamente prevenir el cáncer, pero esto todavía nos queda. Y quinto y último, la investigación. Necesitamos más y mejores recursos para la investigación, pero confianza en la investigación clínica. Los estudios clínicos deben ser parte de la asistencia clínica. No hay mejor forma de ofrecer un tratamiento bueno a los pacientes que anden las dos perspectivas, la clínica clásica y la de la investigación. Los dos juntos es como podremos vencer a esta enfermedad y sobre todo curar más pacientes. ¿Cómo
1: ha vivido usted el fallecimiento de un paciente con cáncer?
11: Mal, 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 a mí me afecta.
1: Y nota, y, nota, y, ¿Y nota cuando se va a acostar por la noche o cuando está descansando o cuando piensa un, un poco? ¿Nota que desde que usted empezó esto, que lleva prácticamente media España en, coordinando los temas, las unidades de trabajo y tal, ¿nota que hemos avanzado realmente?
11: Muchísimo. Cuando yo empecé en cáncer de mama, hacía 22 años más o menos, pues, por ejemplo, el cáncer de mama era 2 positivo, una paciente diagnosticado metástasis vivía un año, año y poco. Hoy muchas de ellas se cronifican, muchas ya no se mueren de cáncer de mama R2 positivo, o bien muchísimos años. Por lo tanto, claro que hemos avanzado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y en el campo de la curación del cáncer de mama localizado, pues de curar un 60-70% hace 20 años, a curar en este momento 75-80%. O sea, hemos avanzado mucho, pero todavía nos queda mucho más por hacer.
1: Nos queda muchas veces por estar con usted porque el tiempo siempre se me pasa volando, incluso cuando tomamos un café. Así que que tenga mucha suerte, que sea muy feliz, Gracias, que le patrocinen las grandes entidades que se dedican a la investigación y que un día le veamos ahí en las puertas del Nobel, que yo sé que usted es uno de ellos. ¿A qué conoce alguno? Conozco tres. Tres, ¿no? O sea que va a ser el cuarto.
11: Sí, claro, que seguro, seguro. Yo no sé por qué todavía no me han llamado. Bueno. Ojalá curemos más y demos más pacientes sonriendo. Que una sonrisa un paciente para mí vale más que un premio Nobel.
1: Pues nada, le seguiremos de cerca. Muchas gracias.
11: Gracias.
12: Esta semana contamos cómo y por qué los robots están tomando la sanidad. En concreto, la cirugía robótica está cada vez más presente por sus ventajas frente a la tradicional, en urología. Por ejemplo, el 85% de las intervenciones se realiza así e incluso ya se hacen trasplantes renales con esta tecnología. Y en esta línea hablamos también del futuro de la sanidad en el metaverso, donde será posible desde practicar operaciones hasta evitar fármacos falsificados. En nuestra ventana del paciente hablamos con María José G una joven a la que con 31 años se le diagnosticó esclerosis múltiple una enfermedad neurológica en la que la innovación científica ha logrado grandes hitos que permiten a estos pacientes convivir con la enfermedad con una buena calidad de vida. También entrevistamos al doctor Philippe Sansonetti, microbiólogo que ha recibido esta semana el premio Abarca Price por su trabajo sobre la bacteria Siguela. También charlamos de cáncer y del futuro de la medicina personalizada con el oncólogo Jesús García Foncillas, quien atisba el futuro del cáncer con gran esperanza. Por último, en nuestra sección de alimentación hablamos del papel que juega la dieta a la hora de frenar la caída del cabello propia del otoño, mientras que a nuestra contraentrevistamos a Víctor Amat, autor de Psicología Punk, un libro de autoayuda que apuesta por liberarnos de esa autoayuda. Pero como siempre encontrarán más información en las páginas del suplemento a tu salud y durante toda la semana en nuestra web www.larazón.es barra salud sin más que pasen una feliz semana y cuídense
4: you home
12: tonight I will think of songs to sing to you Music filled with joy and light If I take you home tonight If I tell
13: you how
1: Ha llegado el momento en esta luz del día de hablar de medicina estética. Lo hacemos con la doctora Marta Garay, que pertenece al grupo Pedro Jaén. Es experta en medicina estética corporal. Y es que hoy el aspecto de nuestro cuerpo se ha convertido en algo esencial... ...para la comunicación entre muchas personas. Así que vamos a hablar de diferentes... Tratamientos estéticos no invasivos que ayudan a tener el aspecto deseado. Lo ha preparado, como siempre, Marta López Llorente. Así que, escuchemos, cómo no, el informe que hemos hecho para introducirles en el tema, con la doctora Marta Garay.
8: Los avances médicos y tecnológicos han permitido que surjan muchos tratamientos estéticos corporales, técnicas que son una puerta que se abre para aquellas personas que no quieren pasar por quirófano para mejorar su aspecto físico. Gracias a ellos es posible que los pacientes consigan más rápido el cuerpo que desean a través de herramientas especializadas y siempre en manos de profesionales cualificados. Este tipo de medicina puede realizarse a través de terapias manuales como la maderoterapia o los masajes, o bien con el apoyo de aparatos tecnológicos no quirúrgicos, como es el caso de la mesoterapia, la cavitación, el láser, la radiofrecuencia, la electroestimulación o las ondas de choque, por ejemplo. Técnicas muy indicadas para eliminar las principales alteraciones corporales que sufren la mayoría de las personas que se someten a ellas. Y a la hora de aumentar la eficacia, alternar los distintos tratamientos es muy recomendado para optimizar los resultados, algo que indicará el especialista en función del perfil clínico de cada paciente. La grasa localizada, la celulitis, las estrías o la flacidez son algunos de los principales problemas que se pueden solucionar gracias a estos tratamientos de estética, combinados siempre con un estilo de vida saludable que tenga en cuenta una buena alimentación y la práctica de ejercicio físico. Sin duda, nuestra salud y bienestar se verán recompensados. Bueno, cuéntanos quién es. Pues hoy nos acompaña la doctora Marta Garay, es médico estético en el grupo Pedro Jaén. Graduada en medicina y diplomada en nutrición humana, está especializada en medicina estética facial, corporal y nutrición.
1: Bueno, esto de, esto de, de ser diplomada en nutrición cuando tenemos tantas cosas en la piel, ¿qué relación hay entre una cosa y otra? ¿Cómo la ha vivido usted? ¿Cómo la vive?
13: Eh, se está viendo cada día más que hay una relación muy estrecha entre una correcta alimentación y una piel sana y bonita. Sobre todo, eh, la relación con patologías inflamatorias de la piel. Cuando introducimos una dieta antiinflamatoria, una dieta sana, con determinados alimentos, se ve una repercusión directa sobre la piel. Por lo cual, eh, muchas patologías no solo hay que tratarlas a nivel... Eh, médico mediante tratamientos tanto puede ser como un láser o un, un fármaco sino también hay que centrarse en la, en la nutrición correcta
1: ¿Eh? ¿Le sigue sorprendiendo la piel? Cada
13: día más es un, es un mundo apasionante y bueno, hay que tener en cuenta que es el órgano más grande que tenemos que muchas veces lo, lo olvidamos pero si no nos cuidamos eh, la piel eh, primero da muchos problemas muy serios y segundo, es, es nuestra carta de presentación al mundo. Al final, eh, hay que pensar que nosotros, cuando nos ponemos nerviosos, sudamos. Cuando estamos eh, ante una situación que nos da vergüenza, nos ponemos rojos. Tenemos que cuidarnos la piel, ya no solo por, por belleza, sino por salud.
1: Claro. Bueno, eh, hay muchas cosas que hablar. El, por el porcentaje de hombres y mujeres que usted ve en estética corporal, eh, ¿qué porcentaje hay de cada cosa?
13: Pues llama mucha atención porque la gente tiende a pensar que la mayoría son mujeres, pero cada día son más hombres. Yo diría que un 60-40 y, sobre todo, eh, hombres en torno a 40-50 años. Y cada día se preocupan más por su, por su buen estado físico. Claro.
1: ¿Y, y a, a partir de qué edad suelen empezar a acudir a la consulta?
13: Eso varía mucho, porque sí que es verdad que hoy en día los 20 años no son los 20 años de hace un tiempo. Entonces, eh, hay chicas que con 20 años ya tienen motivos para empezar a preocuparse por su, por su cuerpo y, y acuden para determinados eh, tratamientos y preocupaciones, y los chicos igual. Por ejemplo, la depilación, que es un tema más eh, estético, sí que es una de las principales causas, pero, pero otra, otra causa bastante, bastante frecuente es la grasa alcalizada que a partir de los 25 años, tanto hombres como mujeres acuden a la consulta ya, preguntando sobre posibles soluciones y tratamientos.
1: Claro, claro. Bueno, pero la depilación, siempre sí estaban acostumbrados a las mujeres que se depilaban las piernas, ¿no? Pero ahora hay otras zonas del organismo, tanto en hombres como en mujeres. ¿Va progresando por otros, por otros mundos de la topografía orgánica?
13: Sí, y sobre todo los hombres. Eh, muchos eh, dicen que es por tema de deporte, que es verdad, que por ejemplo para el tema de natación o determinados deportes es mucho más cómodo para ellos estar depilados, pero la mayoría también te reconocen que se ven mejor estéticamente, eh, con menos vello corporal y, y te lo reconocen y, y se ven más guapos, por así decirlo.
1: Claro, claro. Cuando tienen que depilar a, a hombres o mujeres, ¿Utilizan algunos elementos de dermocosmética antes y después?
13: Se puede utilizar algún tipo de crema eh, anestésica, aunque cada vez se está, se está utilizando menos, porque los tratamientos cada vez duelen menos, eh, son mejores, son menos dolorosos, y no se recomienda su uso, eh, únicamente de forma excepcional y, y siempre con la recomendación del médico.
1: Claro, siempre, siempre. Bueno, porque hay un, un cierto intrusismo en el mundo de la dermocosmética, ¿no?
13: Bastante, bastante. De ahí vienen los problemas y luego nos lamentamos.
1: Ya. Bueno, eh, ¿y cuál es la principal preocupación de las mujeres, de todas, de la estética corporal?
13: Yo diría que dos. Sería la grasa localizada, chicas que se cuidan, que controlan su alimentación, hacen deporte, pero hay determinadas zonas que se resisten. Y también llama, llama mucha atención, y cada vez se consulta más, por la flacidez. Chicas o que son muy delgaditas y por falta de deporte presentan mucha flacidez, que es, yo diría que es el tratamiento eh, más difícil, ¿vale? que más cuesta obtener resultados buenos, y, y sobre todo también si ha habido una gran pérdida de peso y no nos hemos preocupado de evitar esa aparición de la flacidez, también Posterior a la pérdida de peso, va a aparecer el tratamiento para, para tratar claro. esa
1: flacidez. Ah, y cuando levantan los brazos ya con algunos años, también. Ya, ya empiezan las cosas a notarse que, que molestan. no molestan Porque es un es un signo casi de... no voy a decir que de rechazo, ¿no? porque eh, no solo somos piel, sino también somos personas. Somos básicamente personas, eh, tenemos emociones, formas de presentar, pero claro la piel de esa zona es, delata mucho, ¿no?
13: Sobre todo porque eso suele ser en mujeres a partir de los 65 años que se dan cuenta cuando por ejemplo tienen un vestido que les gustaba mucho ponerse en verano y se dan cuenta que llevan cuatro o cinco veranos que no se lo ponen porque les da vergüenza enseñar los brazos y te vienen a consulta y te dicen mira a mí este vestido me encantaba ponérmelo me lo puedo poner pero ya no estoy a gusto con mis brazos.
1: Está bien. Eh, eh, usted eh, recomienda en algunas ocasiones, nos hemos enterado, porque investigamos, eh, varias combinaciones de tratamientos. ¿Es, ¿Le es útil la combinación de tratamientos?
13: Es útil y es fundamental. Si no hay combinación, si nos centramos en tratar únicamente una patología, no va, no va a haber resultados eh, óptimos. Eh, al final nosotros tenemos que tratar, yo siempre lo explico a los pacientes, tres zonas, por así decirlo. Sería la piel, eh, evitar la flacidez, la grasa, que puede estar en exceso o puede haber déficit, y el músculo, lo mismo, puede haber déficit de, de tono muscular, por lo cual si nos centramos en uno de esos tres problemas y tratar los otros dos, no va a haber buenos resultados, por eso siempre la combinación de, de, de los tratamientos.
1: Está bien, está bien. Bueno, tenemos, hemos oído hablar ya de la electroestimulación ¿no?, ¿nos lo cuentas, María?
8: Sí, les hablamos ahora de la electroestimulación, un tratamiento muy utilizado en el ámbito del fitness y la estética corporal. Es muy efectivo en ambos casos, ya que aumenta el tono muscular y mejora la flacidez. Nos lo cuenta en el siguiente reportaje la doctora Marta Garay.
2: Siempre había
5: tenido especial interés en tonificar los músculos del glúteo, pero tenía mis dudas y había oído hablar sobre esta técnica de electroestimulación magnética. Y decidí ponerme en manos de un profesional para ver si esta técnica podía ayudarme con los resultados que estaba buscando.
13: La terapia de electroestimulación está indicada para pacientes que quieren aumentar el tono muscular que incluso con deporte no están obteniendo resultados que quieren. Se usan pulsos electromagnéticos que tienen como objetivo tratar la ceulitis, la flacidez, acúmulos de grasa localizada y la falta de tono muscular. El aumento de la tonicidad muscular se consigue gracias a contracciones neuromusculares que van a hacer que se formen nuevos capilares sanguíneos y también mejoran la oxigenación y la nutrición de los tejidos. Mejora también el aspecto de la piel, ya que aumenta la síntesis tanto de colágeno como de elastina. Está contraindicado en determinadas situaciones, como serían llevar un marcapasos cardíaco, algún tipo de alteración circulatoria, hernias de abdomen o inguinales o alteraciones de la piel que vamos a tratar. Las dudas principales de este tratamiento es si este tratamiento podría sustituir al deporte que debemos hacer de forma rutinaria. La respuesta es no, debe combinarse también con una rutina de deporte semanal. Este tratamiento se puede combinar con otro tipo de terapias como puede ser la frecuencia o las ondas de choque, obteniéndose así mejores resultados. Y está indicado tanto para hombres como mujeres, aunque siempre lo suelen solicitar más los hombres de mediana edad.
2: La sesión no ha sido nada dolorosa, ha sido de aproximadamente unos 20 minutos, he podido notar el trabajo muscular y, según me ha
5: contado el especialista, con pocas sesiones podré ver los resultados.
1: Bueno, está muy bien. ¿Algo que añadir a la electrosimulación?
13: Para mí es uno de los tratamientos estrella, sobre todo para tratar la flacidez. Por lo dicho, una persona puede, sobre todo mujeres de en torno a los 40-50 años, puede hacer una correcta, un correcto estilo de vida con deporte, pero si no consigue una, un tono muscular suficiente para combatir la flacidez, es una ayuda que da muy buenos resultados.
1: Está bien. Bueno, doctora, pero ustedes últimamente están prestando mucho la atención a la radiofrecuencia. ¿Cuál es la razón?
13: La frecuencia eh, trabaja dos problemas al mismo tiempo. Trabaja la flacidez porque nos ayuda a producir mucho más colágeno, que es una sustancia que perdemos con la edad, y a su vez eh, nos ayuda a eliminar determinados acúmulos de grasa, por lo cual nos ayuda a moldear la figura. Tratamiento que es totalmente indoloro, que es bastante agradable, la gente eh, disfruta durante el proceso y se puede... Eh, Aplicar en todo el cuerpo, por lo cual los resultados son muy buenos con, con, con un mantenimiento a
8: largo plazo bastante, bastante óptimo.
1: Claro, claro. Bueno, Marina Montiel, ¿qué tenemos de radiofrecuencia?
8: Pues sí, añadimos y seguimos con este tratamiento y les contamos en qué consiste la radiofrecuencia. Un procedimiento, como decía la doctora, indoloro que favorece la formación de nuevo colágeno, la circulación de la piel y es muy efectivo para reducir la celulitis. La radiofrecuencia utiliza ondas electromagnéticas de alta frecuencia
13: para calentar diferentes capas de la dermis de una forma controlada. Tiene como principal objetivo aumentar la síntesis de colágeno y de elastina y la formación de nuevos vasos sanguíneos, con la consiguiente destrucción de las células grasas. Es el tratamiento ideal para tratar la flacidez, ya que la piel se observa más tersa al mismo tiempo que mejora la circulación sanguínea y linfática. Los resultados se empiezan a notar en torno a la primera sesión, pero se recomiendan un mínimo de cinco sesiones. La técnica está indicada para llevarla a cabo dos veces a la semana y es importante combinarla con otros tratamientos médicos como podría ser la carbositerapia o incluso la mesoterapia. El proceso dura aproximadamente una hora y consiste en desplazamiento del cabezal de la máquina transmitiendo un calor mínimo de 40 grados por la zona que vamos a tratar. Siempre se termina con un masaje relajante. Es un tratamiento no doloroso y que únicamente estaría contraindicado en el caso de tratarse de una mujer embarazada en periodo de lactancia enfermedades neuromusculares y prótesis metálicas o marcapasos.
10: Los resultados están siendo increíbles. Noté el cambio desde la primera sesión, ya que mi piel mejoró al instante. Y según avanza el tratamiento, siento la piel cada vez más tersa, sobre todo la firmeza, que ha superado todas mis expectativas.
1: Ha quedado muy claro el embarazo en la radiofrecuencia, ¿no? Sí, el
13: embarazo, eh, sobre todo en, también en el periodo de lactancia, no se recomienda ningún tipo de aparatología médica, sobre todo por prevenir. No hay estudios médicos, por lo cual siempre eh, ese tipo de tratamientos se espera a que haya pasado por lo menos un tiempo prudencial.
1: Claro, claro, claro. ¿Qué preguntas tenemos?
4: Sí, Hemos escuchado muchas veces hablar de que la depilación láser puede ser más o menos efectiva dependiendo del tipo de piel de la persona, de si el pelo es más o menos grueso, del color, etc. ¿no? Entonces nos preguntan si, si la tecnología ha conseguido superar estas limitaciones o si sigue habiendo personas con mayor capacidad para, para poder solucionar este problema?
13: Eh, yo creo que la base de, de un buen resultado es un buen diagnóstico. El problema es que hay muchos sitios donde no se realiza un correcto diagnóstico del paciente. Depende del tipo de piel, del tipo de pelo, también del tipo de tratamiento eh, farmacológico que esté tomando el paciente. No es lo mismo eh, que el paciente esté tomando algún tipo de medicación que, por ejemplo, para la pérdida de cabello, que no lo esté tomando o algún, o un, algún tipo de, de, de pastilla que le produzca algo contrario a lo que estamos eh, buscando, ¿vale? que sería la eliminación de vello. Por lo cual sí que es verdad que hoy en día hay aparatología suficiente como para eliminar cualquier tipo de vello, tanto personas rubias como morenas como pelirrojos, pero esencial el correcto diagnóstico.
1: Entiendo. Está bien, está bien. Bueno, tenemos que ir a otro punto que también ...se ha hablado mucho... ...que a veces las personas no lo entienden desde fuera... ...hasta que lo practican con alguien que lo indica como usted... ...que son las ondas de choque... ...así que Marina cuéntanos...
8: ...pues sí, para finalizar les dejamos con un revolucionario... ...tratamiento no invasivo que brinda un placentero confort... ...se trata de las ondas de choque... ...una de las técnicas más eficaces... ...que existen para reducir la famosa piel de naranja...
13: ...las ondas de choque es una técnica que se emplea para tratar... ...zonas de grasa localizada... También da muy buenos resultados, sobre todo cuando hay ceulitis de tipo fibrosa o dura. Esas ondas lo que provocan son unas vibraciones que dan lugar a un aumento del flujo sanguíneo. Eso hace que el metabolismo aumente y sea más fácil eliminar residuos de nuestro organismo. También mejora mucho la producción de colágeno y elastina, que va a dar lugar a una mejora importante de la textura de la piel. Estas ondas acústicas van a transmitir una vibración que va a tener como objetivo romper los septos fibrosos de la celulitis más dura o fibrosa que tengamos acumulada en la zona que vamos a tratar. Este tratamiento se puede empezar a usar a partir de la adolescencia, más o menos mujeres y hombres por igual, y no es una técnica dolorosa en ningún momento y se puede incorporar uno a la vida laboral sin problema alguno. El resultado se suele ver a partir de las cinco primeras sesiones y principalmente se observa una reducción del volumen y una remodelación corporal general, mejorando sobre todo también esas zonas de grasa más dura y la firmeza de, de la piel y el aspecto.
4: Es mi tercera sesión y estoy encantada desde la primera vez que me lo hice y he notado eh, que he perdido muchísimo volumen reduciendo zonas que ni con dieta ni con deporte había sido posible.
1: Está bien. Bueno, este tema de, la, de evitar la piel de naranja, debe haber muchos grados de piel de naranja, ¿no? Hay muchos grados,
13: por eso volvemos a lo mismo, el correcto diagnóstico. Eh, no podemos hacernos ningún tratamiento corporal sin haber hecho previamente un correcto diagnóstico. Muchas veces eh, los pacientes se, se enfadan porque han hecho, se han hecho un tratamiento en algún sitio que no ha obtenido los resultados que querían y es porque no se le ha hecho un estudio ni, ni una valoración correcta. Eh, la piel de naranja se puede tratar, se puede eh, obtener resultados muy positivos, muy buenos, si sí, siempre se, se diagnostica el grado correcto para, para hacer el, el, un tratamiento eh, que mejor resultados pueda dar.
4: Claro, claro,
1: claro. ¿Alguna pregunta?
4: Pues sí, nos han escrito también preguntándolos por las populares estrías o las cicatrices localizadas quizás en algún sitio demasiado visible. ¿Existe solución para esto o hay que olvidarse?
13: Eh, esencial la visita al médico, en especial yo recomendaría visitar al dermatólogo. ¿Por qué? No es lo mismo una estría roja que una estría blanca, una estría que sea reciente, que sea más antigua. Y lo mismo, depende mucho del, del fototipo que tenga esa persona, si se es más clarito, más oscuro, y del, de la antigüedad de la estría. Pero sí que hay tratamientos y sí se pueden tratar.
1: La, la, la estría post-embarazo, la progestacional, que es tan frecuente, ¿esa se corrige sola o no?
13: Se corrige si se trata a tiempo. Sola no, sola no. O sea, si no hacemos ningún tipo de tratamiento, hay personas muy afortunadas, con muy buena genética, que sí se puede corregir sola, pero generalmente siempre hace falta una pequeña ayuda.
1: Bueno, paso el tiempo. Eso no hay quien lo pare, ¿verdad, doctora? Eso nos pasa a todos. Sí. Una cuestión. Usted ha hablado de los impulsos eléctricos, bueno, la electroestimulación, pero ¿qué es mejor, hacer deporte o utilizar la electroestimulación muscular?
13: hacer deporte. Yo siempre lo digo eh, en la medicina estética corporal nos puede ayudar pero para estar bien, para estar sanos, porque el principal objetivo es estar sano 60% nutrición, 30% deporte, 10% una pequeña ayuda con medicina estética pero fundamental la buena nutrición y el deporte.
1: Claro, claro. Bueno, de todas maneras hay mucha gente que, que genera mucha satisfacción la dermocosmética y el tratamiento corporal en todos los sentidos. ¿no? O sea, usted ve que incluso hablan ya de medicina eh, corporal o estética corporal especial, personalizada, ¿no?
13: Es que eso es fundamental, que sea personalizada porque cada persona tenemos eh, unas necesidades diferentes, un cuerpo diferente y de ahí la importancia del diagnóstico. Eh, yo siempre me encanta estar mucho tiempo con mis pacientes en la primera consulta y preguntarles, sobre todo, sobre su situación emocional en ese momento. No es lo mismo una persona que quiere hacer un tratamiento corporal que esté pasando una buena época, anímicamente hablando, que una persona que no lo está pasando bien. Porque esa persona que no lo está pasando bien, a lo mejor este tratamiento va a ser una pequeña ayuda para sentirse mejor o al revés, sino que. No estamos solamente ahí para, para que se vea mejor físicamente, sino también para que emocionalmente se encuentre mejor y esté, y esté más a gusto.
1: Eh, cuando alguien quiere un tratamiento corporal, va, primero buscan ustedes el diagnóstico en su propia consulta y deciden lo que van a hacer, cómo es el proceso.
13: Nosotros en Grupo Pedro Jaén siempre hacemos una primera consulta con el médico. Siempre es fundamental que primero pase por, por nuestra consulta, se le haga un diagnóstico global y, de, y luego ahí hacemos un tratamiento y siempre de la mano del médico. Siempre hacemos un seguimiento para saber si ese tratamiento es, le está viendo bien, si el paciente está contento, si no está contento, si se están llegando a resultados que, que este paciente quiere o no quiere.
1: Claro, claro. ¿Cuál es su conclusión de todo lo que hemos hablado? Mi conclusión sería,
13: primero, fundamental un estilo de vida saludable. La medicina estética está ahí para una pequeña ayuda, pero no nos sirve de nada si, si no te, tenemos una correcta nutrición y un correcto estilo de vida, como he dicho. Segundo sería el correcto diagnóstico. Sé que soy muy pesada en esto, pero, pero he visto muchos desastres en medicina estética por, por no hacer un correcto diagnóstico del paciente. Somos, al final, cada persona tiene unas necesidades y hay que tratarles de manera individual. Y tercero, recalcar que la medicina estética nos puede ayudar a sentirnos mejor por fuera, pero si no estamos bien por dentro, no sirve de nada. Hay que cuidarse tanto por fuera como por dentro y es un, al final es un, es un todo, podemos sentirnos muy bien, es como cuando nos ponemos un color de un jersey que nos, que nos alegra, un rojo, porque nos vemos más guapos con ellos, pero si no estamos felices por dentro, poco nos va a hacer, pues medicina estética sería lo mismo.
1: Está bien, la veo muy empoderada.
13: Bueno, soy mujer, estamos empoderadas <risa> efectivamente
1: Es verdad, es verdad. Bueno, eh, ha sido un placer, recuerdo a los compañeros del, del grupo Pedro Jaén, que como usted, Llevan a cabo cada uno una disciplina diferente. Muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta pronto.
13: Encantada.
2: Por un beso tuyo. Contigo me voy. No me lo pregunto. Contigo me voy. Que me fue de
1: Nos vamos radiofónicamente, pero nos quedamos trabajando para la semana que viene. Este gran equipo en el que nos preocupamos de que conozcan las últimas novedades en el ámbito de la salud. Produjo el programa, como siempre, Marta López Llorente. Ya saben, la última santa de Ávila. Lo veremos la semana que viene, que lo pasen muy bien. No
2: puedes conmigo, contigo mejorate esta noche.